0: Weiter geht's mit meinem Mikrofon ausprobieren. Ich habe wieder ein anderes Mikrofon. Ich teste mich da gerade so ein bisschen durch. Das liegt so ein bisschen mit daran. Zum einen brauche ich gerade verschiedenes Audio Equipment, dass ich zumindest ausprobieren muss. Zum anderen wird es von Blinzeln nach und nach wahrscheinlich bestimmte Sets geben, je nach Situation. Und äh, da ist dann verschiedenes Audio Equipment mit drin. Deswegen probiere ich und teste ich mich gerade so ein bisschen dadurch. Irgendwann kann es also gut sein, dass ihr dann... In absehbarer Zeit wird gar nicht mehr so furchtbar lange dauern. So ein paar Bereiche habe ich ja schon vernünftig abgedeckt. Ist ganz klar, in dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt eine perfekte Komplettlösung gefunden für bestimmte Einsatzzwecke, meinetwegen, wenn ich ein Interview aufzeichnen will oder wenn ich mobil irgendwie als rasender Reporter unterwegs bin oder irgendwo Musik aufzeichnen will oder 3D-Aufnahmen. Für alle diese verschiedenen Einsatzzwecke habe ich viel herum und viel ausprobiert und wenn ich das dann... Komplett habe, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich es perfekt zusammenstellen, dann mache ich da verschiedene Sets dann davon und dann kann man die über Blinzeln fix und fertig so kaufen, dass man da gar nicht mehr selber herumtesten und rumtüfteln braucht, sondern kann einfach sagen, ich will Interviews aufnehmen können, ich möchte 3D-Aufnahmen machen können, ich möchte ganz normal Sprache aufnehmen können oder Gesang oder Instrumente und ähm, wenn man das dann hat, braucht man gar nicht mehr viel herumzuprobieren, rumzusuchen, was passt zusammen, sondern kann das fix und fertig als Komplettpaket bei Blinzeln dann bestellen. Ja, ich teste jetzt mit einem weiteren Mikrofon. Da nehme ich jetzt mit auf, das muss ich mir ziemlich dicht dran halten. Das ist ähm, nicht so empfindlich, Richtcharakteristik und man muss es sehr dicht an den Mund halten. Das ist ein typisches Gesangsmikrofon. Das haben die dann eigentlich immer so. Die sind eigentlich dafür gemacht, dass man sie zwei, drei Zentimeter vom Mund entfernt hält. Und... Ähm, wenn man sie weiter weghält, dann wird es zu leise. Großer Vorteil ist, es nimmt eben keine Umgebungsgeräusche auf. Das ist eben das, was dann äh, vorteilhaft ist. Ich sitze ausnahmsweise zum Beispiel gerade im Büro. Da ist immer irgendwas am Laufen. Mal springt der Heizlüfter an. Ähm, der Tower mit den Festplatten und so weiter, der rauscht. Meine Kuhnapte, die, die hat acht Festplatten drin. Das ist auch zwischendurch am Rödeln. Der Drucker spinnt ab und zu mal herum, dass er meint, er müsste irgendwie wieder gucken, ob er noch wach ist. Also es gibt immer Geräusche in der Umgebung hier und wenn man das raushaben will, muss man eben genau mit solch einem Mikrofon arbeiten. und Das tue ich hier gerade. Ich probiere gerade wieder eins aus. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde mal sagen, ich habe Fragen bekommen von dem Johannes. Naja, Fragen mehr oder weniger geht es um eine spezielle Geschichte. Dazu wollte ich mich nochmal eben äußern und deswegen machen wir eine F-Folge. <musik> So, ich habe mir also die E-Mail von dem Johannes eben nochmal durchgelesen, schon ein paar Tage her, deswegen musste ich selber nochmal nachlesen. Bei Johannes ging es darum, der hat sich im irgendwas ich weiß gar nicht, welche Folge hat er gar nicht weiter genannt, irgendeine Folge angehört, wo ich wohl über Prozessor und Grafikleistung und so weiter was erzählt habe und das fand er wohl interessant und ähm, hat bestimmte Erfahrungen, die will er ein bisschen abgleichen, was ich dazu sagen würde. Und zwar benutzt Johannes wohl an verschiedensten Rechnern, die alle eine sehr hohe wo Leistung, sehr große Ausstattung haben, also, der redet davon 8 und 12 GB RAM, das ist schon ganz ordentlich, ähm, moderne Grafikchipsätze, Intel Core i5 und i7, also, das ist alles nicht gerade die kleinste Klasse, sondern damit kann man schon ganz gut was anfangen. Und trotzdem meint er zu bemerken, dass er mit seiner Hilfsmittelsoftware, dass das alles verzögert bei ihm äh, funktioniert. Das heißt, er benutzt Screenreader und Vergrößerungssoftware und sobald er die beiden zusammen irgendwie benutzt, meint er zu bemerken, dass sich alles ein bisschen träge verhält. Jetzt fragt er sich halt, kann man da irgendwie was mit einer schnelleren, besseren Grafikkarte ähm, erreichen oder woran könnte es liegen? Ähm... Also ich kann dazu nur sagen, mich wundert immer wieder, dass die Leute zuallererst wirklich komplett, also ist egal, mit wem man sich dann unterhält oder so, die kommen alle zuallererst immer auf die Hardware zu sprechen. Die kommen nie auf die Idee, dass in der Software eigentlich die Geschwindigkeit liegt. Finde ich immer total witzig, weil ähm, wir haben es mit, ich weiß nicht, wie vielen Hunderttausenden von Softwarekomponenten auf dem Rechner zu tun, die alle irgendwas machen, ähm, aber nur ein paar Bauteile im Rechner drin, die die Hardware ausmachen. Und trotzdem sagen sich die Leute immer, ja, wenn hier irgendwie was ist, wenn irgendwas nicht stimmt, irgendwas ausgebremst wird oder die CPU-Auslastung hoch ist, dann habe ich ein Hardware-Problem. Und das ist eigentlich fast nie der Fall. Meistens sind Software-Probleme. Hatte der Johannes nämlich auch, <lacht> nämlich auch angesprochen, dass er, ich glaube, auf dem Dienstrechner oder was das war, hat er immer eine sehr, sehr hohe CPU-Auslastung. Ja, das Erste, was man dann tut, ist herauszufinden, was ist das? Was ähm, holt die CPU-Last so hoch? Das muss man herausfinden, das ist eine Software-Komponente. Das hat ja mit der Hardware überhaupt nichts zu tun. Das ist irgendein Programm, was irgendwie die ganze Zeit den Prozessor voll vollauf äh, beschäftigt und auslastet. Und da muss man sich um diese Software kümmern, um das Software-Problem und nicht um, das, um die Hardware. Klar, ich kann da immer mehr Hardware draufschmeißen, ist gar keine Frage. Solange bis sich die CPU <lacht> so viel ähm, Reserve hat, dass sich das gar nicht mehr so ganz gewaltig auswirkt, aber letzten Endes ist das eigentlich für teuer Geld eingekauft, dass man sich mit dem Softwareproblem nicht befassen muss. Mehr macht man damit eigentlich nicht. Ähm, manchmal geht es nicht anders, weil man gar keinen Einfluss hat auf die Software, wenn ich jetzt gerade an so einen Screenreader denke oder sowas und der zieht die CPU-Last hoch. Ja, was will ich da machen? Ich kann nur dann sagen, okay, ich schmeiße den Screenreader runter oder aber ich probiere mal, womit das zusammenhängt. <lacht> Ich habe zum Beispiel im Laufe der Jahre immer wieder bemerkt, wenn sowas war, dass ein Screenreader irgendwie einen Irrläufer hatte, also dass der wirklich CPU-Last hochzog oder sonst irgendwie was ein Blue Screen verursacht hat oder sonst irgendetwas, dann lag das immer in Kombination mit irgendetwas anderem. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Zeiten noch, wo ganz viele Leute Virgo benutzt haben, den Screenreader. Da hatte ich es immer so, dass ich zuerst, normalerweise gehe ich so vor, ich installiere natürlich erst das System, das holt sich dann sämtliche Updates, dann fange ich an, äh, installiere die ganzen Programme und so weiter, beziehungsweise werden die verknüpft und nebenbei mache ich die ganzen Einstellungen fertig, die gesonderten, die die Blinzel computer dann eben ähm, besser machen sollen. <lacht> naja und normalerweise zuletzt mache ich dann den Screenreader und bei Virgo war das eine absolute Katastrophe, das konnte der nie richtig ab. Das heißt, man hat dann alles installiert, zuletzt dann den Virgo. Rums hat das gemacht, dann war der Rechner wieder unbrauchbar. Hatte ich einen Bluescreen schon beim Starten und musste dann wieder zusehen, wie ich mir mit einem Molin oder so, wie ich das System dann anderweitig wieder starten konnte. Das ließ sich nicht mal mehr starten. Es ist sofort gestartet, gleich in den Bluescreen rein und mehr konnte man nicht tun. Auch nicht in den abgesicherten Modus oder so, es ging dann alles nicht mehr. <lacht> Tja, musste man erstmal wieder probieren, dass man... Und das Ding wieder so weit zurückbekommt, dass der Screenreader runterkam, Virgo. Und dann habe ich rumgefummelt, rumgebastelt und geguckt, woran lag Bis ich dann irgendwo, mittlerweile kann ich den Trick ja erzählen, bis ich dann irgendwo herausgefunden habe, dass das der Benutzeraufsatz Virgo macht. Virgo hatte im Unterbau einen eigentlichen, den eigentlichen Screenreader, der war, äh, hieß Phoenix, und diese Phoenix.Exe, das war der eigentliche Screenreader. Virgo war also nur so ein Benutzeraufsatz, der hat dann die Phoenix-Exe gestartet und damit ließ sich Virgo dann ganz normal benutzen. Was habe ich gemacht? Ganz klar, ich habe den Virgo rausgeschmissen, die virgo Exe sozusagen habe die Phoenix-Exe wieder reingenommen und schon konnte man ganz normal mit dem Ding arbeiten. Irgendwas ist nachträglich in dieser virgo Exe reinprogrammiert worden, was den ganzen Rechner K.O. gelegt hat, wenn man die falsche Reihenfolge beim Installieren hatte. Hat, hätte man erst Windows installiert und dann sofort, bevor Updates oder Programme oder irgendwas drauf ist, dann als erstes den Screenreader, dann war das nicht passiert. Dann funktionierte das auch mit der Virgo-Echse. Bis man das natürlich erstmal alles rausgefunden hat, das dauert dann immer. Aber ja, solche Sachen hatte ich dann zwischendurch und ich habe mir das einfach irgendwann selbst gebastelt. Eigene Software und so weiter, die mir gleich die phoenix Exe als Virgo-Echse ausliefert und so weiter, dass ich dann ganz normal den Rechner normal installieren konnte, so ich das mit JAWS und allen anderen Sachen auch mache, und dann konnte ich den rausgeben und der funktionierte ganz völlig normal. Muss man natürlich erstmal alles so wissen und herausgefunden haben. <lacht> Mittlerweile haben wir das Problem natürlich nicht mehr. Virgo benutzt keiner mehr. Cobra hatte am Anfang ähnliche Probleme. Die letzteren Versionen laufen alle wunderbar, ist überhaupt kein Problem. JAWS hatte das Problem eigentlich nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie Probleme oder einen Ärger hatte mit JAWS. Klar, hat man auch jede Menge Ärger mit, ich denke nur an diese ständigen Schlüsselprobleme, ähm, wenn man irgendwie nur Bluetooth dazu schaltet oder wieder abschaltet, dann ist das für JAWS so, als wenn es ein anderer PC ist und dann will er wieder neu aktiviert werden und so weiter. Also Ärger gibt es da auch genug mit, ist jetzt nicht so, dass JAWS, dass ich sagen würde, JAWS ist ein ganz toller Screenreader, sondern äh, die haben alle ihre Macken und Schwächen, die alle einfach irgendwie ein bisschen nerven. Und das ist ja auch der Grund, weswegen meiner Meinung nach viele vom PC zum Mac hingetrieben werden, weil die sich einfach sagen, iPhone kenne ich, iPad kenne ich, kann ich prima und klar kommen, ist Voice-Over drauf, alles wunderbar, warum soll ich nicht mal einen Mac nehmen, da ist auch Voice-Over drauf, dann habe ich diesen ganzen Mist gar nicht mehr. Problem mit irgendwelchen Schlüsseln, die ich für teuer Geld wieder aktivieren muss oder... Problem mit irgendwelchen Screenreadern, die irgendwelche Updates bekommen, die dann plötzlich nicht mehr funktionieren oder Windows bekommt ein Update und der Screenreader ist veraltet und das funktioniert nicht mehr. Das sind alles Probleme, habe ich unter Windows, kann ich immer wieder bekommen und das ist eben das, was die Leute vom PC-System, blinde Menschen wegtreibt äh, zum Mac rüber. Obwohl beim Mac natürlich auch alles nicht super ist, aber das äh, blenden viele dann aus. <lacht> ja, jetzt hatte Johannes aber ja wie gesagt ähm, Angenommen, dass das vielleicht die Kombination macht, Vergrößerung und Screenreader und macht sie so ein bisschen Gedanken, kann ich das vielleicht mit einer sehr teuren, großen, dicken, fetten 3D-Grafikkarte irgendwie lösen und da würde ich ganz klar sagen, nö, kannst du nicht. Du hast ein Softwareproblem in dem Moment und kein Hardwareproblem. Moderne Grafikkarten, die Leistung, die die brauchen, die brauchen sie nicht im 2D-Bereich, sondern im 3D-Bereich. Das heißt, diese ganzen Berechnungen, dreidimensionale Berechnungen, da sind die so dermaßen drauf optimiert, dass sie das hinbekommen. Das brauche ich, ja klar, auch beim im professionellen Bereich, wenn ich Cut-Anwendungen und so weiter mache, dann kann ich das auch prima gebrauchen. Aber hauptsächlich ist es natürlich für Spiele gedacht, 3D-Spiele. Spiele sind nun mal in 3D-Welten. Das ist nun mal mittlerweile so. Diese ganzen alten, zweibackenden zweidimensionalen, altbackenen, so wollte ich sagen, Spiele spielt heute kaum noch jemand, sondern die Leute wollen in dreidimensionalen äh, Dimensionen arbeiten. Der Monitor wird zu einem Fenster in eine andere Welt. Nicht mehr irgendwie eine platte Grafik, wo ich irgendwas über den Screen steuern muss, sondern ich befinde mich mitten in einer anderen Welt. Ich tauche ein in eine andere, dreidimensionale Welt. Das sind heutige, moderne Spiele. Mittlerweile kommen wir in die Virtual Reality. Das heißt, der Monitor reicht mir gar nicht mehr. Ich will, <lacht> ich will mir eine Videobrille aufsetzen und möchte mich komplett in dieser Welt bewegen. Das heißt, wenn ich mich nach links blicke, dann... Sehe ich eben auch nach links in dieser dreidimensionalen Welt, was ich dem Monitor natürlich so nicht tun kann. Das ist das, was als nächste Zukunft ist und da braucht man noch fettere Grafikkarten dafür, damit die diese ganze Möglichkeit, diese ganzen Möglichkeiten in Echtzeit überhaupt noch rechnen können. Denn das ist das, warum vielen Leuten kurz elendig wird, wenn die längere Zeit Virtual Reality Brillen aufhaben. Wenn man dann nach links guckt und der rechner braucht zu lange um die grafik im bildschirm also vor den augen exakt anzupassen dann passiert bei uns im kopf äh, eine differenz nämlich von bild und unserer bewegung und das ist genauso äh, wie auf dem schiff wenn man seekrank wird dass man auch da ist man auf dem schiff und ähm, das Ohr nimmt wahr, wie wir uns gerade bewegen, wie wir uns gerade, ja wie wir vom Schiff bewegt werden und der Horizont bewegt sich aber ganz anders und das ist das, was äh, das ausmacht, dass uns so kurz kurzelendig wird, manche Menschen auf dem Schiff und das passiert bei der Virtual Reality auch, weil die Grafikkarten da nicht 100% hinterherkommen. Das heißt, wenn man in dem Bereich weitermachen will, dann werden wir da immer schnellere, immer gewaltigere Grafikkarten brauchen. Und das ist das, wo die Hersteller hinarbeiten. Das hat aber alles mit dem, was wir als Hilfsmittelsoftware nehmen, überhaupt rein gar nichts zu tun. 2D-Grafik 2D ist längst komplett erledigt. Da kann man gar nichts mehr machen. Schneller als schnell geht es eben nicht. Also das ist schon extremst. Das ist auch der Grund, weswegen moderne Gaming-Notebooks mit zwei Grafikkarten ankommen. Beim Notebook haben wir nämlich ein zusätzliches Problem. Wir haben einen Akku drin. Mit dem Akku mögen wir ganz gerne mobil arbeiten. Aber zu Hause, wenn wir da sitzen, das Netzteil dran. Und vielleicht möchte ich mit dem Notebook auch ganz gerne mal spielen. Spiele-Grafikkarten nehmen extrem viel Strom auf. Die würden den Akku in 0, nichts auslutschen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bauen so eine Zwischenlösung ein, also keine High-End-Grafik-Chipsatz mit ein, sondern eher im unteren Bereich, der nicht so viel Strom aufnimmt, aber natürlich auch nicht so viel Rechenleistung bringt und äh, geben uns mit dem zufrieden, was wir damit machen können. Wir haben dann so einen so ein, so ein Mix aus etwas längerer Akkulaufzeit, aber wir können auch Spiele auch in 3D spielen, ähm, dann aber in wahrscheinlich geringerer Auflösung. Also da kann man von 4K-Auflösung überhaupt nicht sprechen. Das ist also eine ganz andere Geschichte. Aber wir können dann immer so ein bisschen noch spielen mit dem Ding, in die, diese hochwertigen 3D-Spiele im Modernen. Können wir in der Auflösung einfach in, in den Details, die die berechnen sollen, einfach ein bisschen runterschrauben und dann können wir trotzdem diese Spiele zumindest spielen. Was dann zum Beispiel nicht geht, ist das Notebook ähm, über einen Beamer anklemmen und das ganze Ding auf einer Kinoleinwand spielen. Macht man auch gerne, klar. Wenn man einen Beamer erstmal hat, eine Leinwand irgendwo im Wohnzimmer oder sonst irgendetwas, und hat dann die Möglichkeit, dieses Spiel in einer riesengroßen Auflösung auf dieser riesigen Leinwand zu spielen. ist ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, ganz klarer Fall. Aber dafür ist dieser kleine Chipsatz dann eigentlich schlecht aus, ähm, ausgelegt. Das heißt, der kann die Auflösung nicht hoch genug schrauben und wir sehen Pixel auf dieser Leinwand. Das, weil das Bild eben insgesamt so hoch aufgezogen wird, so groß gezogen wird, dass wir die einzelnen Pixel dann sehen. Da brauchen wir eine feine Auflösung, eine sehr hohe Auflösung. 4K ist dann das Stichwort. Und ähm, das können wir mit solchen Notebooks dann gar nicht machen. Es sind dafür überhaupt nicht ausgelegt. Wenn wir sowas wollen, brauchen wir ein richtiges angepasstes Gaming-Notebook. Auch die sind immer so ein bisschen, das ist immer noch Kompromiss. Wenn wir richtig eine reine Spielemaschine haben wollen, müssen wir einen PC kaufen. Aber immerhin mit dem Gaming-Notebook, wenn man ordentlich tief in die Tasche greift, dann kann da auch ein entsprechender Chipsatz drin sein. Hat dann aber keinen Zweck damit, mobil zu zocken, solche Spiele. Da müssen wir das Notebook ans Netzteil ranpacken. Na, dann können wir spielen. So, und dann hat, haben diese ganzen äh, Gaming-Notebooks, haben dann in der Regel zwei grafik Grafikchipsätze, nämlich einmal für 2D. Das ist dann dies, was man meistens im Prozessor mit drin hat. Ähm diese Chipsätze, die normalen, wenn wir jetzt irgendwas lesen von Intel-Grafik, Intel-HD-Grafik- chipsatz oder sowas, die sitzen im Prozessor mit drin. Das sind nämlich mittlerweile Socks, also System on a Chip. Das ist nicht mehr ein einfacher Hauptprozessor und der kann sonst nichts, sondern da steckt eben auch Grafikprozessor drin, drin Soundprozessor und so weiter. Das ist alles mit drinne in einer dicken CPU und ähm, die kann halt verschiedene Aufgaben lösen, unter anderem eben diese ganze, ganze 2D-Rendering -Rend auf dem Bildschirm. Und das reicht. Da hat sich in den letzten Jahren noch nichts mehr getan, weil da sind wir an der Grenze, die wir brauchen. Das Einzige, was wir noch mal hatten, war eben, dass man auch einen Desktop in 4K laufen lassen kann. Da muss der wieder noch ein bisschen mehr leisten können. Aber ansonsten sind die 2D-Grafik-Chipsätze am Ende ihrer Evolution eigentlich angelangt. Da ist nichts mehr rauszuholen, was man irgendwie noch großartig verbessern könnte. Diese 2D-Grafik braucht keine Stromleistung. Das heißt, äh, wir können mit unserem Notebook jetzt ganz normal unterwegs arbeiten. Der Akku hält sehr lange, weil er eben nur in 2D arbeiten muss. Wir können arbeiten. Wenn wir aber zu Hause sitzen möchten jetzt und doch unser 3D Spiel spielen, dann wird die 3, der 3D Grafikchipsatz, der teurere, höhere und stromhungrigere Grafikchipsatz angesprochen. Der übernimmt dann die ganze Grafikleistung dieses Spiels und lutscht entsprechend den Strom aus, weil er viel viel äh, den Akku den Akku aus, weil er viel viel mehr Strom braucht. Das aber benutzen weder Screenreader noch unsere Zoom Programme noch sonst irgendwas. Die, die arbeiten überhaupt rein gar kein einziges Stückchen im 3D Bereich. Die brauchen keine einzige 3D Berechnung. Die brauchen keine spezielle 3D Grafik. Die brauchen nur 2D Grafik. Und wie gesagt, da sind wir von der Leistung her an der Grenze angelangt dessen, was man überhaupt machen könnte noch. Mehr als sofort geht eben nicht. Ja, und das ist der Grund, weswegen ich überhaupt nicht glaube, dass du, lieber Johannes, irgendetwas mit einer dicken, fetten, spieletauglichen 3D-Grafikkarte daran ändern kannst, dass wenn du deinen Screenreader und wenn du irgendwie Zoomtext oder irgendwas hattest zu genannt oder Jaws mit Magic oder sowas, wenn du das beides kombiniert benutzt, dass das irgendetwas von deinem Problem löst. Du wirst immer noch diese Verzögerung, wenn du die denn jetzt wirklich hast, dann wirst du immer noch diese Verzögerung feststellen. Da kann deine noch so teure, da kannst du dir für 1500 Euro, ist überhaupt kein Problem, gibt noch teurere Grafikkarten, kannst du dir für 1500 Euro eine Grafikkarte reinstecken. Deswegen wird dein Screenreader mit, Ma äh, mit Magic oder Zoomtext oder sowas kein Deutsch schneller reagieren. Der macht von dieser. Ähm, von diesem Chipsatz, von der 3D-Grafik, macht er überhaupt gar keinen Gebrauch. Das einzige, was sein könnte, ist, ähm, dass er, dass der Speicher äh, vielleicht schneller funktioniert. Das heißt, wenn du dir eine Grafikkarte holst, die dann einen speziellen 2D-Grafik-Chipsatz dann auch noch mit drin hat, haben die ja meistens, und du hast sauschnellen Grafikspeicher da drin, kann sein, dass das ein bisschen was bringt, aber ich glaube nicht, dass du das irgendwie auch nur großartig bemerken wirst. Ähm, der Arbeitsspeicher in heutigen modernen Rechnern ist auch genauso sau schnell und äh, der Intel HD Grafikchipsatz kann direkt auf diesen Arbeitsspeicher zugreifen. Kann also mit ähnlichen Geschwindigkeiten arbeiten. Ähm, das wird dir alles so nichts bringen, weil du eben kein Hardware, sondern maximal ein Software-Problem hast. Auch mit den Prozessoren. Was willst du denn noch mehr machen, als ein i5 oder ein i7? Ähm... Das nützt dir nichts, da kannst du noch so viel Takte draufhauen. Du musst rausfinden, welches, welche Softwarekomponente deinen Prozessor auslastet. Wenn du eine hohe CPU-Last hast, dann sei froh, das ist nämlich ein Fehler, den kann man nachgehen. Da kann man so lange suchen, bis man die Komponente gefunden hat, die diese CPU-Last verursacht. Da kann man noch eher was dran machen. Ähm wir reden hier natürlich von der Klasse, in der du jetzt da arbeitest. Wenn wir einen schwach ausgelegten Computer haben. Und ich sag mal ganz klar, da gehören die virtuellen Maschinen dazu. Das sind keine High-End-Maschinen, sondern ein virtueller Computer. Das ist immer eine, ein Computer im unteren Leistungsbereich, der wird ja komplett emuliert, bekommt normalerweise nicht so viel Arbeitsspeicher zugewiesen. Das ist ja eigentlich nur, damit wir mit dem System vernünftig arbeiten können und der soll keine Rechenleistung oder so großartig hinlegen. Da kann es sein, dass wenn wir unserer virtuellen Maschine, unserem virtuellen Computer zu wenig Arbeitsspeicher zugewiesen haben und denen dann, wir merken jetzt, also wir haben irgendwas installiert, es wird träge, CPU-Last geht hoch, aber auf unserem virtuellen Computer. Perfekt ist immer, wenn man dann weiß, was man zuletzt gemacht hat, was man zuletzt installiert hat. Es ist nämlich in den meisten Fällen, dass man irgendeine Software installiert hat und die löst dann das Problem erst aus. Wenn man das noch irgendwie in Erinnerung hat, irgendwie zusammenbekommt, als erstes, was man tun sollte, diese Software erstmal wieder deinstallieren und gucken, was passiert. Das würde ich zuerst tun. ist ganz oft so, denn äh, das, ist, das Problem ist ja nie von Anfang an gewesen. Das kommt ja irgendwann im Laufe der Zeit erst. Und dann ist immer gut, wenn man sich daran erinnern kann, was war's, Was habe ich zuletzt gemacht, was das Problem verursacht haben könnte? Wo kann ich ansetzen, wo kann ich anfangen zu suchen? ist immer wieder dasselbe Problem, was ich habe wenn jemand das sagt, du, mein Prozess hat eine hohe CPU-Last oder mein virtueller Computer hat eine hohe CPU-Last und reagiert träge. Dann ist das Erste, was ich sage, weil es eben am logischsten ist, was, wo man ansetzen kann, ja, was hast du denn zuletzt gemacht, wann ging das noch und was hast du getan, als es dann plötzlich nicht mehr funktionierte. Da ist natürlich fast nie jemand dabei, der dann sagt, ich habe dann dieses und jenes gemacht, und danach ist das mir aufgefallen, sondern die sagen alle, ich habe gar nichts gemacht. Das ist immer die Standardantwort, ich habe gar nichts gemacht. Wobei man sich dann fragen muss, wenn du gar nichts gemacht hast, warum hast du vor dem Computer gesessen? Hast du dir den Bildschirm nur angeguckt? Also, gar nichts gemacht ist immer eine ganz blöde Ausrede. Ich will euch ja gar keinen Vorwurf machen. Ich will nicht sagen, du hast jetzt irgendwas verändert und deswegen bist du jetzt ganz böse und dein Computer funktioniert nicht mehr richtig. Sondern ich will euch natürlich helfen, das Problem herauszufinden. Deswegen ist immer die einfachste Methode, wenn man irgendwie herausfinden kann, was hast, hast du denn gemacht, was dieses Problem überhaupt verursacht haben könnte. Es ist in fast allen Fällen immer ein Softwareproblem. Und diesem Softwareproblem kann man eben nachgehen und das kann man auch relativ leicht lösen. Klar, wenn man gar nicht weiterkommt, das einfachste Lösung wäre, Rechner, System platt machen, Windows neu installieren, ganz klarer Fall. Wer will das denn? Erstens will man die ganze Arbeit nicht, zweitens hat man da Dateien und Daten drauf und Einstellungen und so weiter, alles ist da drauf, da hat keinen Mensch Lust zu, da wieder bei Null anzufangen. Beim besten Willen nicht. Aber es ist natürlich die einfachste Möglichkeit, die man dann hat. Es gibt Diagnose- und Analyseprogramme, die haben so ein bisschen dabei helfen. Ähm, von früher her kenne ich noch Seasoft Sandra. Konnte man benutzen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch weiterentwickelt wird ich benutze die Professional-Version von Everest, um da vielleicht auch ein bisschen was zu ergründen, was los sein könnte. Damit kann man auch testen, was bremst die eventuell gerade aus. Da findet man manchmal auch, dass da veraltete Treiber oder sowas drin sind, die man vielleicht noch neu anpassen muss, weil die vielleicht nicht mitgekommen sind. Das kann eben auch passieren, dass das System vernünftig funktionierte. Im Hintergrund ist irgendein Update durchgelaufen und irgendwo ist ein Treiber, der kam, kommt jetzt mit diesem neuen Update nicht klar. Schon hat man das Problem, die Ursache gefunden. Dann kann man nur hoffen, dass irgend dass der Hersteller des Treibers, der eigentlich jetzt ein Update bräuchte, dass der irgendwann ein Update nachliefert, dass man dann installieren kann und fertig. Ich habe das ja schon ein, zwei, dreimal gehabt äh, mit den virtuellen Computern, also Virtual Systems auf dem äh, Blinzeln-System. Da sagen dann Leute plötzlich, du, mein Virtual Systems, mein, <lacht> mein Virtual Systems geht nicht mehr kann meine virtuellen Computer nicht mehr starten. Dann weiß ich schon fast, was los ist. Da ist irgendwie, hat der Windows 10 meist drauf gehabt. Windows 10 hat irgendein Update gefahren im Hintergrund, das ist durchgeführt worden. Und ähm, VirtualBox, mit dem ich ja arbeite, um Virtual Systems umzusetzen, ähm, startet jetzt nicht mehr. Was muss man da machen? Ja, man muss ähm, VirtualBox nochmal neu installieren und das Extension-Paket von VirtualBox muss man auch nochmal drüber installieren. Wenn das Leute sind, die sagen, ja, installieren ist nicht so das große Problem, kann ich selber machen, dann müssen die nur wissen, dass sie das tun müssen, können sich das dann suchen, drüber installieren, einfach drüber installieren, gar nicht irgendwas deinstallieren, sondern einfach drüber installieren, zack, bumm, fertig. Läuft das ganze Ding wieder. L Läuft in dem Moment <lacht> Läuft in dem, natürlich, in dem Moment natürlich auch wieder Virtual Systems, wenn VirtualBox im Hintergrund äh, läuft. Es gibt natürlich auch solche, die dann sagen, oh, installieren, drüber installieren, weiß ich nicht, traue ich mir nicht zu. Dann mache ich mit denen ähm, im allgemeinen Termin klar, sage dann, lass dann abends bitte, bevor du ins Bett gehst, den Rechner laufen mit der Fernwartung. Ähm, es gibt die Fernwartung Exe auf dem Blinzeln-Computer, den kann man dann starten. Die starten wiederum im Hintergrund ein Programm, äh, dieses... Ähm, Oh Mann, wie hieß das denn noch? Na, jedenfalls ein kleines Programm-Hintergrund, im das verhindert, dass der Rechner sich in Standby schaltet oder herunterfährt oder sonst irgendeinen Scheiß macht. Und gleichfalls starten sie dann den Teamviewer und schicken mir eine E-Mail mit dem Screenshot des so sodass ich die Zugangsdaten bekomme. Das funktioniert normalerweise gut. Es sei denn, dass die Leute irgendwelche Sicherheitssoftware da drauf installiert haben, die das unterbindet. Dann habe ich natürlich mit Essig äh, gehandelt und dann müssen mir die Leute die den Teamviewer von Hand starten und mir die Zugangsdaten per E-Mail schicken. Das geht aber meistens auch problemlos. Jedenfalls geht es dann darum, dass ich dann nachts, da arbeite ich am iPad dann, das kann ich nicht vom Büro aus machen, das heißt, im Büro muss ich Feierabend gemacht haben und dann sitze ich auf dem Sofa oder vielleicht schon im Bett, da habe ich überall iPads liegen und dann schalte ich mich auf die Rechner, die dann noch laufen, wo ich mich auf Fernwartungen draufschalten soll und wo ich was helfen soll. Und dann mache ich den nach eben fertig, installiere den VirtualBox eben neu und das Extension-Paket neu, macht nochmal einen Test, dass alles wieder läuft und dann ist das Ding auch erledigt. Also ich kann dann auch natürlich helfen, wenn sich Leute das nicht zutrauen, ist das auch kein großes Problem. Und genau das kann natürlich auch mit allen anderen Softwarekomponenten passieren, eben noch mit einem Treiber. Das heißt, man hat irgendeinen Treiber installiert und jetzt hat Windows 10, ist es ja im Moment hauptsächlich, was die ganzen Probleme immer vorsagt, ein Update installiert im Hintergrund, es läuft durch, Windows 10 hat jetzt ist jetzt aktuell, man will irgendwas anderes benutzen und das ist nicht optimiert auf dieses Update und schon hat man das Problem im Kasten. CPU-Last geht vielleicht hoch, weil der Treiber auf irgendwas zugreifen will, was nicht richtig mehr funktioniert, auf irgendeine Funktion zugreifen will, die gar nicht mehr richtig ansprechbar ist und der versucht es immer wieder in Dauerschleife und das kann zum Beispiel die Auslastung des Prozessors hochtreiben und schon reagiert das ganze System träge, weil die ganze Last von diesem einen Task benutzt wird. Das muss man dann rausfinden über den Taskmanager. Und da kann man natürlich rausfinden, welche einzelne Task ist das denn, der jetzt die, diese Last produziert. Man kann sich das so sortieren lassen, dass man das, was am meisten Last produziert, was die, den Prozessor am meisten auslastet, oben als erstes, also die richtige Rangreihenfolge hat, welche einzelnen Prozesse jetzt diesen Prozessor auslasten. Das kann man sich anzeigen lassen. Seit wir Multicore-Prozessoren haben, ist das gar nicht mehr ganz so schlimm. Meistens ist es so, dass der zwar die Last hochtreibt, aber unser Rechner immer noch zumindest funktioniert. Er wird ein bisschen träger, das merkt man, aber er funktioniert immer noch. Früher war es so, wenn man sowas hatte, solch ein Problem, dann äh, hat er eventuell den ganzen Prozessor lahmgelegt. Dann ging gar nichts mehr auf dem Rechner. Ich weiß, man vergisst das immer im Laufe der Zeit, aber <lacht> vielleicht erinnert ihr euch noch zurück an so Zeiten mit Windows 98, XP und so weiter. Dass man manchmal das hinbekommen hat, dass man mit dem Computer, dass der so brachial langsam geworden ist, dass man fast nichts mehr damit anfangen konnte. Man ist da mit der Maus rumgefummelt, hat irgendwas angeklickt und so weiter und hat sich gewundert, da passiert einfach gar nichts mehr. Man hat nur noch dieses, dieses Maussymbol mit dem, mit dem äh, Sandglas da gesehen ähm, Ja und nichts tat sich mehr. Hat ewig gedauert, bis sich irgendwas wieder aufgebaut hat, irgendwas geöffnet wurde und so weiter. Das Problem haben wir heute so eigentlich kaum noch, fast gar nicht mehr, weil wir Multicore-Prozessoren haben. Das heißt, der eine Kern, der ist komplett ausgelastet, der nächste Kern kann aber noch ein bisschen Leistung bringen und kann dann noch weiterarbeiten. Das haben wir einfach den Multicore-Prozessoren mit mehreren Prozessorkernen einfach zu verdanken, dass wir solch extreme Probleme gar nicht mehr bekommen können. Hat mit der, hat mit der ähm, Taktung der Prozessoren gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern einfach, dass wir zwei oder vier oder noch mehr Prozessoren Prozessor gerne eingebaut haben und äh, deswegen haben wir das. Ähm, ja, also ich kann dir nur sagen, ich glaube nicht daran, dass deine Hardware was dafür kann. Du kannst auf deiner, normalerweise auf einer Hardware, die mit dem i5 oder i7 arbeitet, richtig viel Arbeitsspeicher hat und 8 GB, 12 GB Arbeitsspeicher, das ist ordentlich. Den kriegst du normalerweise so schnell nicht voll. Und mit der Grafikkarte hat es auch nichts zu tun, habe ich erklärt. 2D-Grafikkarte, die Chipsätze sind komplett durchentwickelt. Da kann man fast gar nicht mehr viel Leistung rausholen. Also ganz schwer. Deswegen baut Intel diese Dinger ja mittlerweile ein. Hatten wir früher nicht. Früher haben wir immer eine zusätzliche Grafikkarte gebraucht. Und dann ging das irgendwann los mit dem Shared Memory. Und da gab es eine ganze Zeit lang, dass man gesagt hat, oh, scheiß Shared Memory, das ist alles so lahmarschig. Und äh, der Rechner, der ist äh, von der Leistung her, taucht ja einfach nicht viel. Aber es ist halt sind billige Rechner gewesen. Das ist heute ja gar nicht mehr so. Wenn man heute einen Computer kauft mit einem ganz normalen 2D-Grafikchipsatz drin und das ist beispielsweise heute am geläufigsten Intel HD-Grafikchipsatz, wenn man den da drin hat. Der ist komplett leistungsfähig, da ist nicht mehr Leistung raus. So, wir können da eine zusätzliche Grafikkarte einbauen, bekommen aber an 2D-Grafikleistung kein bisschen mehr raus. Das ist nur, dass wir. 3D-Grafikleistung, dass wir spezielle Befehle in dieser Grafik, in der 3D-Grafikkarte haben, die die extrem schnell durchführen kann. Und damit können wir diese dreidimensionalen Welten in Echtzeit überhaupt erst be be bewältigen, dass wir uns in einer 3D-Welt in hoher Auflösung richtig ähm, bewegen können. Ohne, dass das irgendwie nachzieht oder irgendwie das Details runtergehen, dass das pix pix pixelig wird. Da will ja heute gar keiner mehr mit arbeiten. Wir wollen fotorealistische Spiele haben, dass wir in der richtigen Welt drin sind und gar nicht mehr merken, dass das irgendwie ein Spiel ist, sondern es sollte noch möglichst so sein, dass man da sich ähm, richtig drin bewegen kann und dass das hochauflösend alles ist. <lacht> ja, das heißt, da kannst du dir noch so eine dolle Grafikkarte reinbauen. Würde mich wundern, wenn dir das irgendetwas bringt. Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, äh, wo äh, Shared-Memory sogar gar nicht mal so schlecht ist. Das ist nämlich in dem Fall, wo ähm, der Vorteil ist eben, der Shared-Memory, der ist im Arbeitsspeicher drin. Das heißt, man teilt sich einfach ab. Das hier ist ein Bereich, den darfst du lieber Prozessor für deine Programme gar nicht benutzen. Das ist mein Grafikspeicher hier, den hat man vorher im BIOS oder im UEFI eingestellt, gesagt, ich weise dir 64 GB zu von dem, ach 64 Gigabyte, 64 Megabyte, 128 MB, weise ich dir als Grafikspeicher zu. Rest vom Arbeitsspeicher gehört dir für Programme. Die Technik ist aber so, dass ein Grafikchipsatz sagen kann, ähm, du lieber Prozessor, ich habe hier ähm, meinen Grafikspeicher und du willst da jetzt irgendwas von berechnen, und gibt ihm nur noch die Stelle im Arbeitsspeicher mit die Adresse, wo er die Daten dafür findet, die er berechnen soll. Das heißt, der Prozessor kann auf den Grafikspeicher direkt zugreifen. Das ist dieses Direct-Memory-System. Und kann dann eben die Daten davon auslesen, berechnen und wieder direkt in den Grafikspeicher direkt reinschreiben. Und das kann auch mal ein Vorteil sein, wenn wir eine externe Grafikkarte haben, also eine zusätzlich eingebaute Grafikkarte und die beiden Komponenten müssen jetzt da miteinander arbeiten, dann müssen die Daten vom Grafikspeicher rüber kopiert werden in den normalen Arbeitsspeicher. Dort kann der Prozessor sie nehmen, berechnen und wenn er sie berechnet hat, schubst er sie wieder, dann müssen die ganzen Daten wieder zurückkopiert werden in den Grafikspeicher rein. Da haben wir also Kopiervorgänge von Daten. Das kann also sein, dass Shared Memory mittlerweile sogar zu einem Vorteil sein kann, zumindest im 2D-Bereich. Ähm, kann also gut sein, je nachdem, was, mit was wir da gerade arbeiten, wie die Software funktioniert, wie die arbeitet, kann es passieren, dass wir uns eine zusätzliche Grafikkarte einbauen und bestimmte Sachen sogar langsamer sind, als wenn ich den internen Grafikchipsatz benutze, der mit diesem Shared Memory arbeitet, weil der musste dem Prozessor nur noch die Adresse übermitteln, sodass der Prozessor, auf seinen Arbeitsspeicher ja zugreifen kann. Er weiß nur, in dem Bereich hat er normalerweise für Programme und so weiter nichts zu suchen. Das ist nur für die Grafik. Aber der muss jetzt nicht mehr Daten von A nach B kopieren, sondern braucht bloß noch die Adresse. Da kann er ja drauf zugreifen und kann das umrechnen und gleich an Ort und Stelle so wieder schreiben. Während man, wenn man die Grafikkarte extra einbaut, müssen, die müssten diese Daten hin und her kopiert werden und zwar zweimal einmal in den Arbeitsspeicher, damit der Prozessor darauf zugreifen kann und arbeiten kann, dann wieder zurück in den Grafikspeicher, damit der Grafikprozessor wieder darauf zugreifen kann. Ich will nur, dass das so ein bisschen klar wird, dass wir von, diesen, ähm, von dieser alten Meinung, dass ich das ist immer ganz im Computeralltag ist immer alles sehr sehr träge. Also ich weiß noch, dass bis heute hin manche noch behaupten würden, ähm, ich möchte keinen Nvidia-Chipsatz haben, weil ich habe mal irgendwie was mitbekommen, da gab es mal Probleme mit dem Screenreader. Ich glaube mit JAWS oder so, irgendwo gab es mal ein äh, Kompatibilitätsproblem, dass reinweise JAWS-Versionen abgekackt sind, ähm, wenn man einen Nvidia-Chipsatz drin hatte. Das ist, ich habe keine Ahnung, zehn Jahre her wahrscheinlich oder noch länger. Aber das ist in den Köpfen der Leute bis heute hin drinne. Die sagen sich, einmal gebranntes Kind will ich nie wieder haben. Kann natürlich genauso gut sein, dass man heute Kompatibilitätsprobleme mit irgendeinem anderen Grafikchipsatz hat. Ich bin mir jetzt im Moment nicht mal mehr sicher, ob das überhaupt Nvidia war oder nicht sogar von ATI, der Radeon Chipsatz. Keine Ahnung, jedenfalls weiß ich noch, dass, äh, dass das damals ein Problem war. Das hat Jahre gedauert, obwohl das überhaupt längst gar kein Problem mehr war. Das jahrelang gedauert, was die Leute immer noch im Kopf hatten. Ich will da solch einen Chipsatz nicht drin haben. Und genauso ist das mit dem Shared Memory. Das hatte man früher in billige Rechner eingebaut und wollte das eigentlich nicht haben. Es war immer ein Grafikchipsatz mit unterster Leistung, sollte halt alles billig sein. Und der Speicher, der Arbeitsspeicher damals war auch sehr langsam. Und deswegen war das ähm, ein System, was zwar billig war, aber eben nicht leistungsfähig. Und das hat sich bei den Leuten so eingebürgert, so im Gedächtnis geblieben, dass sich manche immer noch heute bis heute hin sagen, ich möchte kein cherry Memory das ist äh, schwache Leistung und so, das ist langsam, das ist billig, das will ich nicht in meinem Rechner. Obwohl das heute überhaupt, überhaupt gar kein Problem mehr ist, Nein, äh, Intel HD Grafikchipsatz, im Gegenteil, äh, ich nehme den sehr gerne, weil das ein komplett wunderbar stabiler, ausgereifter Grafikchipsatz ist, mit dem man. Rein treibertechnisch und so weiter, alles überhaupt keine Probleme mehr hat. Wenn man diese Hochleistungsgrafikkarten hat, diese ganz modernen Hochleistungsgrafiken mit 3D-Chipsatz und so weiter drin, da hat man immer noch Probleme damit, dass irgendwelche Treiber nicht richtig ähm, ausgereift sind, dass man immer noch Probleme damit haben kann an bestimmten Stellen, dass einem irgendwie das System um die Ohren fliegt. Das gibt es heute immer noch alles. Man muss eigentlich ständig, wenn man solch einen hochleistungs chipsatz drin hat, muss man ständig Updates von dem Treiber, von der Treibersoftware machen. Das brauche ich beim Intel-Grafik-Chipsatz alles gar nicht. Der ist komplett ausgereift. Der ist quasi fertig. Da ist nicht mehr viel Evolution drin. Und deswegen ähm, nehme ich diese Dinger als normale Arbeitstiere gerne. Also es ist eigentlich perfekt, was man so haben kann im Moment, wenn man blind ist, Screenreader arbeitet oder auch Vergrößerung, einfach auf Intel HD-Grafik so lassen. Gar nicht großartig eine zusätzliche Grafikkarte einbauen. Ähm, am Ende bringt uns die wahrscheinlich eher nichts. Und wenn wir es ganz blöd haben, kann die sogar noch zum Nachteil werden, als wenn wir jetzt mit der Intel HD-Grafik arbeiten. Ja, das soweit zu der Grafikgeschichte dann noch, zu den Grafikprozessoren. Und ich sage ja, äh, die Intel-Prozessoren, die kriegt man mit normaler Software, mit ein, zwei Programmen. Die kann man gar nicht, Kaputt kriegen, also dass man die ausgelastet bekommt, dass die nicht mehr, dass man die ausgebremst bekommt. Das bekommt man nur mit spezieller Software hin. An allererster Stelle leider Gottes die Antivirensysteme. Die bremsen ein System dermaßen aus und diese haben sich im Laufe der Zeit auch immer schön angepasst. Das heißt, haben wir schnellere Rechner gekriegt und haben die ähm, Softwarehersteller der Antivirensoftware auch entsprechend mehr Leistung angefordert und verballert. Das ist das, was ich immer nie verstehen werde. Da kaufen sich die Leute schwere Geschütze, geben da einen Haufen Geld für aus, damit sie ganz viel hardware leistung haben, installieren sich irgendeine Krupp Antiviren-Software da drauf, irgendeinen Rotz, der dann bis extrem tiefst in das System reingeht und den Anwender vor sich selbst schützt, denn mehr machen die gar nicht. Dieses, was normalerweise eine Antivirensoftware schützen soll, dass wir Viren auf dem System drauf haben, das kriegt eigentlich fast jede Antivirensoftware her. Das Einzige, was eine eine intensivere Antivirensoftware zusätzlich noch schaffen kann, ist es, den Anwender vor sich selbst zu schützen. Das heißt, wenn wir zum Internet rumschnorcheln, auf irgendwelchen dubiosen Seiten sind und irgendwas runterladen, dass sie einfach so starten wollen, dann kann es eben sein, dass die Antivirensoftware sagt, Moment mal, das ist aber eine sehr seltsame Software, die lasse ich erstmal in meinem Sandkasten hier laufen, abgetrennt und wenn die irgendwas will, was gefährlich werden könnte für dieses System, dann wird die hier eiskalt knallhart von mir blockiert. Und wenn du dir freigeben willst, dann mache ich dir das so schwer, da musst du schon wissen, was du tust. Das ist ein Schutz des Anwenders vor sich selbst. Weniger erfahrene Anwender können jetzt nichts mehr tun. Die wissen nämlich gar nicht, wie sie jetzt ähm, dieses Programm freigeben könnten. Das ist meist so versteckt in der Antivirensoftware, Anti dass man da gar nicht rankommen kann. Und wenn man dann noch Sehbehindert blind ist, hat man erst recht keine Chance mehr, denn die meisten Antivirenprogramme sind dermaßen grafisch verspielt. Daran kann man eigentlich schon erkennen, dass die Hersteller dass es das Ding gar nicht um das Arbeiten mehr geht. Das geht gar nicht mehr überhaupt um den Schutz des Systems, sondern es geht nur darum, auf, einen, auf dicke Hose zu machen, dass das alles ganz gewaltig aussieht, als wenn er da irgendwas ganz Dolles gemacht hat im Hintergrund. Also äh, Antivirensoftware ist mittlerweile für mich ähm, wie so ein, ja, das, also ich finde das größtenteils wirklich absoluten Müll, der da ähm, angeboten wird. Ganz schlichter, einfacher Virenschutz, blind bedienbar, ist der von Microsoft. So, und wenn man jetzt in die Testzeitschriften guckt, sieht man natürlich, ja, fällt aber unten immer drunter durch, ist wohl am unsichersten. Ja, was ist denn am unsichersten? Der ist nicht am unsichersten, weil er die Viren nicht erkennt, die auf dem System drauf sind. Das kann der genauso wie alle anderen auch. Die Virensignaturen kriegt er auch hin. Das, was er nicht hinkriegt, ist, den Anwender vor sich selbst zu schützen. Das muss man in der Regel aber auch nicht. Wir haben früher auch mit dem Rechner ganz normal arbeiten können. Warum muss man, müssen wir auf einmal eine Software haben, die uns verbietet, mit unserem Computer zu arbeiten? Warum brauchen wir das? Wozu muss das sein? Das ist der Grund, warum viele Sachen auf dem Computer mittlerweile überhaupt nicht mehr funktionieren. Die müssen signiert werden von Microsoft. Das kostet alles einen Haufen Geld. Und dann werden sie durchgelassen. Wenn es nicht signiert ist, wenn das ein kleiner Programmierer ist, ein kleiner Entwickler wird die Software rigoros einfach unterbunden. Wenn die dann noch irgendwelche Zugriffe haben will ähm, auf Dateien, die, wo es halt gefährlich sein könnte, dann wird die eiskalt in Quarantäne geschoben, blockiert und gesagt, das hier ist eine sehr gefährliche Software, benutzt sie nicht, ich habe sie dir in Quarantäne geschoben, ähm, lass lieber weg. Das ist ein, immer wieder ein, ein immer größeres Problem weil diese Software hat im Zweifelsfall irgendetwas gemacht, was ich total praktisch gefunden hätte, womit ich gerne gearbeitet hätte. Ähm ich habe ja als Beispiel immer wieder so, so Key Finder und sowas alles, mit dem man Schlüssel, äh, also die Produktkeys von seiner Software schön alle sauber auslesen kann und sie in der Datei abspeichern kann. Wenn man jetzt also Microsoft Office installiert hat, von Windows, von Adobe irgendwelche Programme, hat sich die ganzen Lizenzen irgendwie teuer eingekauft, einmal eingetippt, So, und jetzt legt man die Aufkleber oder die Papiere oder sowas, wo der Schlüssel drin steht, der Produktkey, mit dem man das freischalten kann, legt man irgendwo eine Schublade. Irgendwann kommt es dann so weit, irgendwas funktioniert nicht richtig, man muss es neu installieren, will dann den Produktschlüssel neu eingeben, scheiße, wo habe ich den denn hingelegt. Jetzt wäre es praktischer gewesen, man hätte es irgendwo abgespeichert und damit man das nicht alles abtippen muss, was wiederum die Gefahr birgt, dass man es falsch abtippt, muss man nur irgendeinen Zahlendreher haben, Buchstabe falsch erkennen und falsch abschreiben, schon hat man ein Problem, wenn man dann nämlich, da kommt man erstmal ja gar nicht hinter, wenn man es abgeschrieben hat, aber dann später, wenn mein Programm oder mein ganzes System nicht mehr richtig funktioniert und ich möchte dann die Sachen wieder eintragen, dann habe ich mir vielleicht die, die Sachen falsch notiert vorher, will sein Tipp und der sagt, ja der Schlüssel ist falsch, passt nicht, ich kann dir das so nicht aktivieren, dann hat man ein Problem doch praktischer, wenn man weiß, okay, die Software läuft jetzt, hat also alles geklappt, Produktschlüssel ist richtig eingegeben, ist mein Produktschlüssel, den ich teuer gekauft habe. Jetzt könnte ich mit so, solch einem Keyfinder diese ganzen Schlüssel herrlich wunderbar auslesen, die ganzen Daten und einfach als Textdatei abspeichern. So, und jetzt habe ich aber eine Antivirensoftware drauf, die sagt, Moment mal, hier ist ein Programm, das startest du gerade, das will an deine Schlüssel dran. Das ist hochgradig gefährlich. Das ist ein Programm, eine Spyware, die deine Schlüssel auslesen will. Die packe ich in Quarantäne. So, und was passiert als nächstes? Die Leute gucken nicht nach, was ist das für ein Programm? Was hat das vor? Was macht das? Welche Funktion hat das? Ist es eventuell, dass die Funktion auch gewünscht ist, gewollt ist? Nämlich, dass sie auch Zugriff, Zugriff bekommt auf die Schlüssel des Systems und der Software, die ich da habe? Da gucken die Leute gar nicht nach. Die kriegen bloß noch diese riesengroße Meldung, als wenn jetzt eine riesengroße Gefahr gewesen ist auf dem Rechner und meine Software, meine Antivirensoftware war so clever und so intelligent, hat mich vor dieser Gefahr beschützt und hat mich vor diesem Riesenunheil Unheil nochmal bewahrt. Das ist überhaupt kein Unheil gewesen, wäre, ich wollte das ja, ich wollte ja nicht meine Schlüssel auslesen und in eine Textdatei abspeichern, aber mein Antivirensoftware-System verbietet mir das. Ob das eine Arbeitsmethode ist, die man auf seinem Rechner haben will, weiß ich nicht. Ich will sie persönlich, also ich möchte sowas nicht haben, Ja, aber das müsst ihr dann selber wissen. Nur es bringt dann halt nichts, sich da einen riesen Kopf zu machen zu sagen, da ist ja jetzt da sind Viren drauf auf meinem Computer, wie kann das denn angehen? Wenn ihr einen Blinzeln-Computer nehmt und installiert da irgendwelche von dieser bescheuerten Antivirensoftware drauf, die genau das so macht, und da gibt es verschiedene Programme, die das so machen, und ihr lasst den durchscannen, dann wird er euch sagen, da sind Viren drauf. Und dann sagt ihr, Moment mal, ich habe mir einen neuen Computer gekauft, da sind Viren drauf. Dann sage ich, ja, sag mir mal bitte, welche Datei ist es denn, wo er den Virus gefunden hat? Das ist immer das, was ich dann als erstes sage. Und die meisten sagen mir, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht ausleben. Das Ding hat mich gewarnt, da steht aber nicht, welche Datei ist. Und da muss man meistens irgendwo einen kleinen, kleinen Link irgendwo nur anklicken und dann kriegt man es irgendwie dann raus. Geht aber nicht, weil ich habe hauptsächlich blinde und sehbehinderte Anwender, die installieren sich aber eine Antivirensoftware, die sie blind überhaupt nicht bedienen können. kommen sie mit dem Screenreader gar nicht dran. Große Klasse. Dann haben die nämlich Dateien in Quarantäne geschoben, die sie nicht mehr benutzen können und äh, können mir noch nicht mal sagen, welche Datei das ist. Dann, dann hätte ich ihnen sagen können: Ja, ist normal, dass das Ding ausgelöst wird. Das ist zum Beispiel ein Keyfinder. Damit kannst du deine Schlüssel auslesen und in eine Textdatei reinspeichern. Ist ganz klar, dass dann Antivirensoftware in dem Moment anspringt, weil die sich sagt: Hier ist ein Programm, das wurde gestartet und das wollte meine Schlüssel hier alle auslesen. Wenn das nicht gewollt wäre, ist das eine Gefahr. <lacht> Nehmen wir mal an, wir haben jetzt tatsächlich, tatsächlich einen Virus auf unserem Computer, der ähm, im Hintergrund einfach so läuft und sich irgendwann plötzlich mal aktiviert und sagt, so jetzt spiel nicht dem hier mal heimlich die Schlüssel alle aus und übertrage die an mein Härchen, der hat irgendwo einen Computer im Internet, der sammelt ganz gerne Schlüssel. Und diese Schlüssel packt er wiederum ins Internet, in eine Datenbank, damit man die vielleicht für Geld einkaufen kann. Warum macht man das? Ganz einfach. Ihr habt für eure Software, wenn ich gerade so an Adobe oder so, gibt es ja bestimmte Programme, die kosten ja teilweise über 1.000 Euro. Da habt ihr richtig viel Geld für bezahlt. Und diese Schlüssel, die schalten eure Software frei. Das sind die Sachen, die ihr gekauft habt. Das sind eure Schlüssel. Wenn ich das im Hintergrund mit einer Software auslese und lasse das übertragen in eine Datenbank, dann kann ich diese Datenbank für einen kleinen Obolus verkaufen. Wird ja gerne dann eingekauft, das ganze Ding. Wenn ich eine Datenbank habe mit vielleicht 20.000 Schlüsseln, 20.000 solcher Software-Schlüssel und ich verkaufe die für, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro, da wird es genug Leute geben, die sagen, oh cool, dann kann ich ja alle Software, die ich mir so wünsche, die ich haben möchte, brauche ich keinen einzigen Cent für bezahlen, Das zahle ich doch lieber einmal 50 Euro, als hier 1.000 Euro und da 500 Euro und hier nochmal 200 Euro und da nochmal 1.000 Euro, kommen ja viel billiger weg. Und dann schalten die sich mit eurem Schlüssel ihre installierte Software frei. So, wenn ich also ein Virus habe, der im Hintergrund läuft, der diese Schlüssel ausliest und ins, übers Internet übertragen will, dann ist das potenziell gefährlich. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn ich eine Antivirensoftware habe, die sagt, hier ist irgendwas an deinen Schlüsseln dran gegangen oder möchte daran gehen. das habe ich jetzt unterbunden. Aber so wie die Software das macht, ist es im Moment einfach nicht praktikabel. Denn sie müsste euch eigentlich fragen und sagen, ich habe hier ein Programm gefunden, schau dir das mal an. Das ist in diesem Dateifahrt. Dieses Programm. Und dieses Programm möchte jetzt gerade auf deine Schlüssel zugreifen. Ist das gewünscht oder ist das nicht gewünscht? Und dann müsstet ihr auswählen können, ähm, nein, ich habe hier nichts gestartet. Ich will meine Schlüssel jetzt im Moment nicht auslesen und speichern oder irgendetwas. Ich habe gar nichts gestartet, ich habe gar nichts gemacht. Dieses Programm glaube ich nicht, dass das ähm, auf meine Schlüssel jetzt zugreifen sollte. Dann muss man einfach sagen können, möchte ich nicht haben. So, und dann soll das unterbunden werden. Andere Seite ist aber, ich starte jetzt diesen Keyfinder, weil ich meine Schlüssel auslesen möchte und abspeichern möchte. Und dann fragt mich diese Software wieder, hier ist diese Datei in diesem Pfad, die wurde jetzt eben gerade gestartet, versucht gerade eben auf deinen Schlüssel zuzugreifen. Möchtest du das, ja oder nein? Und dann kann ich sagen, ja, das Ding habe ich gespeichert, ich weiß, dass das auf meine Schlüssel zugreifen will, Dann möchte ich die abspeichern können, also kann ich sie freigeben. Es ist kaum eine Antivirensoftware, die so funktioniert, die einfach so arbeitet und den Anwender fragt. Man kennt das von, äh, von den mobilen Betriebssystemen. Da funktioniert das ja auch wunderbar. Kennt ihr alle? Wenn ihr iOS oder irgendwas anderes habt, auch äh, Android, macht das auch mittlerweile so. Und ihr ähm, startet irgendein Programm und das will jetzt auf euer Mikrofon zugreifen, auf eure Kamera zugreifen, auf eure Bilder zugreifen, auf eure Kontakte zugreifen. Wie ihr werdet das alles gefragt. Ist das jetzt gerade gewünscht? Ja oder nein? Und dann könnt ihr, das, könnt ihr das verneinen und ihr könnt sagen, ja, ist gerade gewünscht. Ist ein Programm, will ich benutzen, kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt auf meine Kontakte zugreifen will. Ist eine Navigationssoftware, ich will auf meine Kontakte zugreifen, damit ich ganz einfach aus meinen Kontakten die Adresse äh, nicht mehr abtippen muss, sondern direkt drauf tippen kann und dann kann ich dahin navigiert werden. Deswegen macht das Sinn. Das habe ich unter Windows so erstmal jetzt noch nicht. Also bisher ist das so halt noch nicht geregelt. Und im Moment haben wir Antivirensoftware, die einfach nur sagt, ich habe hier ein Programm entdeckt, das kann potenziell gefährlich werden. Das schlummert jetzt irgendwo, das macht noch gar nicht was, aber es hat die Möglichkeit, es hat die Funktion, auf Schlüssel zuzugreifen. Jetzt im Moment ist mir persönlich als Antivirensoftware, ist mir scheißegal, ob das ein Programm ist, was du mal irgendwann benutzen willst oder nicht. Das ist potenziell gefährlich. Also stufe ich das als potenziell gefährlich ein. Es ist eine Kategorie Spyware. Das steht dann auch. Und ihr sagt dann natürlich um Gottes Willen, jetzt wurde auf meinem Computer eine Spyware gefunden, eine Spionagesoftware. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Das muss natürlich sofort unbedingt weg. Und dann wundert ihr euch nächstes Mal, wenn ihr eine gewünschte Funktion haben wollt, nämlich Produktschlüssel abspeichern, dass das nicht funktioniert. Liegt daran, weil eure Antivirensoftware übereifrig war und euch dieses Programm weggeschmissen hat, gelöscht hat, unbrauchbar gemacht hat. Und als würde das nicht reichen, gehen diese Programme immer tiefer ins System. Da laufen immer mehr Sachen, immer mehr Komponenten. Nämlich damit sie nicht ausgetrickst werden. Da versuchen die Hersteller natürlich gegen anzugehen. Das heißt, sie lassen mehrere Instanzen laufen, die sich gegenseitig überwachen, sodass man, wenn man eine Virensoftware hat, also wirklich ein Virus, und das sagt dann, okay, ich habe jetzt rausgefunden, hier läuft G-Data beispielsweise oder Kaspersky beispielsweise, Weiß ich, wie das Ding tickt, wie das funktioniert. Ich muss jetzt versuchen, die eine Komponente, die jetzt läuft, die sch äh, schmeiße ich raus. Ich kann einen Prozess per Software einfach beenden. Das funktioniert. Kann ich auch mit, wenn ich jetzt hier was programmiere, ich kann jederzeit irgendeinen beliebigen Prozess kann ich beenden. Ich kann aber nur einen Prozess gleichzeitig beenden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt G-Data habe und beende jetzt irgendeine irgendeine Komponente, dann gibt es mehrere andere Komponenten, die sich gegenseitig überwachen und sagen, oh, hier ist ein Prozess beendet worden, gleich wieder starten. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit extern normalerweise, wenn ich mich da nicht, wenn ich nicht weiter in der in die Richtung programmieren will und viel Zeit investieren will, habe ich erstmal so keine einfache Möglichkeit, dieses Antivirenprogramm auszunocken. Früher gab es das, war das überhaupt kein Problem. Da habe ich ähm, ersten Überwachungsdienst ausgenockt, dann habe ich die eigentliche Software ausgenockt und habe das Symbol genommen und in der Taskleiste weiterlaufen laufen lassen, dass der Anwender da überhaupt gar nichts von mitbekommen hat. Der hat unten in der Taskleiste immer noch dieses Schutzsymbol gesehen, den Eintrag, dass als wenn die Virensoftware, als wenn die Antivirensoftware weiter funktioniert, weiter läuft. Der hat da gar nichts von mitbekommen. Und ähm, man hat aber insgesamt im Hintergrund die ganze Software, die ganze Antivirensoftware eigentlich ausgenockt. Die war dann ausgeschaltet, Prozess gekillt, und dann kann man in Ruhe machen, was man will auf dem Rechner. Und das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen haben die Antivirenhersteller in der Richtung natürlich immer weiterentwickelt und mittlerweile haben wir bei einer Antivirensoftware diverse Prozesse am Laufen, die sich gegenseitig ständig, ja nicht nur rund um die Uhr, sondern jede einzelne Millisekunde überwachen, denn die müssen sehr schnell arbeiten können. Ich kann nämlich sonst innerhalb von wenigen Millisekunden auch mehrere Prozesse hintereinander natürlich beenden. Die müssen also ganz schnell reagieren können und schon habe ich eine relativ sehr hohe Prozessorlast, weil ich vier, fünf Komponenten haben, habe, die im Dauerprozess sich ständig gegenseitig überwachen müssen. Dann kommt noch dieses ganze Grafikgesocks dazu, die man in moderne Antivirensoftware einbaut. Auch große Klasse. Muss auch alles extra berechnet werden. Brauche ich auch alles Prozessorleistung dafür. Und das Ding macht hin, im Hintergrund ständig irgendwelche Scans. Es überwacht den Arbeitsspeicher, überwacht die ganzen Platten. Das alles macht die CPU-Last aus. Ist die Frage, ob man das alles so haben will, aber das ist ein Beispiel, wie Software einen Prozessor eben dann wirklich lahmlegen kann. Naja, nicht lahmlegen, aber lahmend machen kann. Man merkt das dann natürlich ganz klar. Wenn ein Prozessor 50% oder 60% ausgelastet ist, merkt man auch, wenn man im System arbeitet, dass er ganz viel mit diesen Prozessen zu tun hat und ich für mein normales Arbeiten bloß noch ein paar andere weitere Prozente übrig habe, mit der ich dann arbeiten kann. Und wenn da noch irgendwas schief geht, dass irgendwelche Softwarekomponenten aktualisiert wurden, womit diese Sachen gar nicht mehr richtig funktionieren, dass da irgendwie was aus, noch weiter ausgebremst wird, dann hat man noch ein größeres Problem, weil dann wird das noch langsamer und ich merke das natürlich. Aber das alles sind Softwareprobleme, die ich habe. Und das ist nur das Antivirensoftware, was ich jetzt als Beispiel genommen habe. Davon gibt es ganz viele Sachen im System, die eben auf diese Weise das System Auslasten können, bremsen können und das ist das, was ich bemerke. Natürlich auch Zugriff auf Hardware, wenn ich Treiber habe und wenn ich dann noch eine lahme Festplatte habe, die ähm, das kennt sicherlich jeder, der mal irgendwann von Festplatte auf eine SSD gewechselt ist, dass das natürlich ein riesengroßer Unterschied ist. Ähm, ja, das liegt natürlich an den Zugriffen auf, die, auf der Festplatte, aber das hat auch mit Software-Sachen zu tun. Ähm, wir können eben auf einer SSD parallel verschiedene Sachen, also Daten, hereinholen und äh, auf der Festplatte geht das nicht so einfach. Da ist das alles sequenziell. Das heißt, ein Bit nach dem anderen muss übertragen werden. Auf einer SSD haben wir mehrere parallele Ports, die wir nutzen könnten. Ist zwar auch über SATA angeschlossen. Das heißt, auch da geht das in einer Reihe weg. Aber wir können an verschiedenen Stellen nachliefern. Und es gibt einen, einen Cache, da wird das dann auch reingepackt. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Da können wir mehrere Sachen zeitgleich zugreifen und die Daten reinholen. Das alles hat Auswirkungen auf das System und in den seltensten Fällen hat das großartig noch was mit Hardware zu tun. Die ist mittlerweile so scheiße schnell geworden, dass das eigentlich ähm, unmöglich ist, von der Hardware her die ähm, so auszubremsen. Das ist immer Softwareprobleme und das wird auch so bei der Kombination Screenreader mit Vergrößerungssoftware sein. Das ist einfach schlecht programmierte Software dann. Was kann man machen? Ja, Kann ich auch nicht genau sagen zumindest erstmal zusehen, die Updates immer einspielen, wenn man äh, gerade von dieser Software, Screenreader und ähm, Vergrößerung, wenn man da Updates bekommt, Updates installieren, ganz klarer Fall. Mit Updates vom System her vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht darüber sich ein Update reinzieht. Windows 10 ist das natürlich jetzt gar nicht so einfach mehr. Aber da kann man sich natürlich auch ein Problem reinholen, dass ein Update von Windows 10 gemacht wird. Die Screenreader-Entwickler ja, und ähm, Vergrößerungssoftware-Entwickler, also Hilfsmittelentwickler allgemein, die können immer nur nachziehen. Das heißt, die merken auch, scheiße Update gekommen. Unsere Software geht auf vielen diversen Pro äh, Computersystemen nicht mehr so richtig zackig. Müssen wir wieder irgendwie gucken, wie, woran liegt was können wir machen? Und dann müssen die wieder nachziehen. Und dann dauert das eventuell wieder eine Weile. Also das sind alles so Sachen, das ist eben optimal kombiniert, muss das sein. Dann läuft es auch zügig und schnell. Das ist ja auch das, was ich hier mache. Ich mache Systemoptimierungen. Wenn ich also einen Blinzelcomputer einrichte, gibt es verschiedene Stellschrauben. Teilweise mache ich das mit Schlüsseln, also mit Rackschlüsseln, schlüsseln Teilweise muss ich von Hand äh, justieren. Aber es gibt verschiedene Stellschrauben, wo ich an dem System was drehen kann, um mehr Leistung rauszubekommen. Das ist einfach so. Ihr wisst selber wie unterschiedlich die ganzen Computersysteme sind. Ich kann einen Notebook haben, ich kann einen normalen PC haben. Bei einem habe ich eine zusätzliche Grafikkarte drin, der andere nimmt den internen Chipsatz. Ähm, beim einen habe ich einen schwächeren Prozessor, beim anderen habe ich einen Multicore drinne mit vielleicht sogar zwölf Kernen. Ich habe ganz unterschiedliche Systeme. Millionen von unterschiedlichen Computersystemen. Und auf alle Computersysteme wird standardseitig immer dasselbe Windows drauf installiert. ist ganz klar, dass das nicht perfekt abgestimmt sein kann auf die Hardware. Das ist nun mal einfach so. Wenn ich dasselbe Betriebssystem auf immer die äh, unterschiedlichste Hardware drauf baller, dann kann ich nicht die meiste Leistung aus dieser Hardware-Kombination herausholen. Das ist ein Grund, warum äh, das auf dem Smartphone eigentlich anders ist. Da muss die Software immer an das Gerät angepasst werden. Bei Android ist genau das das Hauptproblem. Ähm, wenn ich mir äh, ein neues Android-System haben will, und habe aber das nicht angepasst für mein Smartphone, ja, dann kann ich diese Version gar nicht benutzen. Auf dem Computer ist es ein bisschen anders. Da kommt Windows einfach drauf, auf Teufel kommen raus. Aber dann ist es eben nicht optimiert an, auf die Hardware. Und das ist meine Arbeit hier, meine Aufgabe hier. Nun ist es natürlich so, wenn ich die Systeme optimiere, kann ich bei einem System, was ein i7 oder ein i5 drin hat, mit ganz hoher Taktung, Multicore, vielleicht 4, 8, 16 GB Arbeitsspeicher, schnelle SSD drinne. Da kann ich mit meinen Optimierungen natürlich bei weitem nicht mehr so großartig spürbar was herausbekommen, als wenn ich es mit beispielsweise einem Molino-Computer zu tun habe, der vielleicht mit 2 GB Arbeitsspeicher auskommen muss und nur seinen relativ schlappen ähm, Prozessor da drin hat. Ist ganz klar. Da merkt man den Unterschied, ob man es mit der Standardinstallation von Windows so belässt, ob man ihn da lässt. Das merke ich sofort, wenn ich mit, mit der, bei der Einrichtung bin. Da ist ja ein Windows drauf vorinstalliert. So Und wenn ich ähm, mit dem Computer erstmal arbeite, ist das ganze Ding erstmal, ja, nicht langsam, nö, das will ich nicht sagen, aber gemütlich. Dort merke ich, wenn ich mit den Optimierungen fertig bin, dass ich Leistungen herausholen kann. Das heißt, je schwächer die Hardware ist, desto mehr merkt man den Unterschied, ob man bei Blinzeln ein Blinzeln-System hat, das leistungsoptimiert wurde oder ob ich eine 0815-Standard-Windows-Installation drauf habe. Das merkt man dann. Das ist das, wo, wo ich am meisten Freude dran habe, wenn ich merke, dass meine Arbeit richtig was bringt, dass ich sagen kann, Ja, die, äh, der Rechner ist von der Hardware-Leistung her eigentlich schwächer, aber ist genauso dampfig, als wenn ich einen Rechner hätte mit viel Leistung. Das ist das, was ich da rauskitzeln kann. Das ist einfach im Laufe der Jahre, Es hat ein bisschen was mit Erfahrung und so weiter zu tun, mit herumexperimentieren, wo kann ich mehr rausholen, wo macht es mir vielleicht aber auch das System Wackelleger, da muss ich da wieder Abstand von nehmen. Das habe ich auch gemacht, dass ich in den Reckschlüsseln mal herumprobiert hatte und verschiedene Sachen ausprobiert habe, die haben mehr Leistung rausgeholt, auch spürbar, da konnte man wirklich was machen. Man konnte Start und Beenden von Windows herunterfahren, so weiter, das konnte man richtig schön beschleunigen. Aber man hat eben auch gemerkt, das System selber wurde fehleranfälliger, wurde wackeliger, musste sich dann wieder sein lassen. hatte dann leider keinen Zweck. Was nützt mir das, wenn alles schneller läuft, aber das System wackelig wird? Das kann, das ist dann zweite Wahl. Das will ich dann natürlich nicht haben. Das sind alles Sachen, muss ich drauf aufpassen, muss ich drauf achten. Tue ich aber auch. Das ist ja mein Job hier. Ähm, aber das alles hat immer und immer und immer wieder mit Software zu tun. Nie großartig mit Hardware. Und trotzdem ist das, was ihr draußen immer als erstes denkt, mein, Prozess, mein, mein Rechner lahmt, muss an der Hardware liegen. Und dann sage ich immer, wie kommst du überhaupt da drauf? Deine paar Hardware-Komponenten, dann auch noch in der Leistungsklasse. Und du hast, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende, mach doch mal einfach Eigenschaften-Dialog äh, von deinem, äh, ganzen Win äh, auf dem Windows-Laufwerk von den ganzen Ordnern. Lass dir mal die Eigenschaften anzeigen und schau dir mal an, wie viele Dateien da drauf sind. Die müssen alle zusammenarbeiten und die müssen alle optimal, perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten. Da kommt die Leistung her. Ganz logisch. Wenn da die Softwarekomponenten Scheiße baut, ähm, dann wird das System natürlich belastet. Und das ist das, was du merkst im System. Wie man da auf die Hardware kommen lassen kann, die mit ein paar, mit einer abzielbaren Anzahl von Komponenten klarkommt, ähm, die ist ähm, normalerweise so durchdesignt, dass die keine große, größeren, großartigen Fehler mehr hat. Klar, man muss dann auch vielleicht geleg gelegentlich, mal <coughs> gelegentlich mal updaten das UEFI oder sowas. Wenn man ein bestimmtes Problem hat, was Hardware-seitig ist, dann muss man an der UEFI, ist aber auch wieder Software eigentlich. Also die Hardware ist es im Normalfall jedenfalls nicht. Meistens in üb weit über 90% der Fälle, hat man immer mit Software zu tun. Das ist immer ein Softwareproblem. Aber da gucken die Leute als allerletztes. Das ist immer total witzig für mich ähm, zu beobachten. Auch wenn irgendwas ist mit dem Computer. Der Computer, der, da ist nie irgendwas mit der Software. Da haben die nie ein Problem mit. Die sagen immer, mein Computer ist kaputt. Funktioniert nicht mehr. Ist, ist irgendwas kaputt? Irgendwas, wahrscheinlich Festplatte oder Prozessor oder irgendwas ist kaputt. Das ist das, was die Leute immer dann sagen, wenn ihr System nicht mehr funktioniert. Und äh, das ist es. Fast nie, es ist ganz, ganz selten, dass ich wirklich herausfinden kann, war jetzt wirklich mal die Hardware kaputt. Zuletzt war das, glaube ich, ähm, ja bei Niklas war das, glaube ich, da war irgendeiner, einer von den Speicherriegeln hatte einen Fehler drin. Da war es wirklich mal die Hardware. Und auch da habe ich gesagt, ich glaube erst, dass es Hardware ist, wenn ich festgestellt habe, dass Hardware ist. Bis dahin ist das für mich ein Softwareproblem. Das ist ein Fall bei, ich weiß nicht wie vielen Fällen, wo es wirklich ein Softwareproblem war, wo ich entweder das Softwareproblem finden konnte und dann ähm, beheben konnte. Dann lief der Rechner wieder völlig normal. Das ist natürlich perfekt dann. Oder aber schlimmstenfalls ähm, muss man dann irgendwie auch mal sagen können, ja, hat keinen Zweck. Entweder ich spiele ihn zurück in, der, in einem Sicherungszustand, als er noch normal lief, oder aber ähm, ich spiele ihn komplett neu auf, also muss alles neu installieren. Idealerweise ist natürlich, man hat Backups gemacht. Deswegen sage ich euch immer: Macht Sicherung, 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 Sicherung. Egal womit, Hauptsache ihr habt Sicherung, dass man sagen kann: Okay, ich kann die Sicherung wiederherstellen. Notfalls sogar vom Installationszustand. Das vergessen auch viele. Die sagen sich: Mein Rechner läuft so scheiße, ist so langsam geworden oder aber ähm, hat einen Fehler oder funktioniert gar nicht mehr und ähm, dann sagen die immer, ist kaputt, ist kaputt. Und dann sage ich mal, du, als ich dir den übergeben habe, lief der wunderbar, lief der perfekt. So hätte ich ihn nämlich gar nicht erst aus der Hand gegeben. Und ähm, dann sage ich mal, hast du eine Sicherung gemacht? Und viele haben dann keine Sicherung gemacht. Und sage ich, ja, das Einzige, was ich dir anbieten kann, per Fernwartung mal eben in den Auslieferungszustand bringen. Schalt mir mal eben das Notfallsystem hoch, mach Fernwartung an, mache ich die eben fertig, wenn du es selber nicht hinkriegst. So und dann ähm, kümmere ich mich drum, dann wird die Sicherung zurückgespielt, dann hat man zwar ein System vom Auslieferungszustand und wenn das fünf Jahre her ist, dann hat man einen fünf Jahre alten Computer wieder, ein fünf Jahre altes Computersystem, das muss man erstmal wieder aktualisieren, muss ich erst die Einstellungen hier machen, die man nachträglich macht und so weiter und so fort, deswegen sage ich immer, Macht Sicherung und kontrolliert auch, sind die Sicherungen gemacht worden. Öffnet die, ihr habt alles Software, habt ihr drauf. Öffnet die gegebenenfalls mal als Laufwerk, ob das klappt. Wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Sicherung auch in Ordnung ist. Wäre die nämlich nicht in Ordnung, könnt ihr diese Sicherungsdatei auch nicht als Laufwerk, als virtuelles Laufwerk öffnen. Dann könnt ihr da nicht drauf zugreifen, dann kriegt ihr eine Meldung, funktioniert nicht, Sicherung im Eimer. Und dann wisst ihr, aha, diese Sicherung funktioniert gar nicht. Die würde mir im Fall der Fälle gar nicht weiterhelfen. Also, immer schön Sicherungen machen. Dann kann man da in jeden Zustand, den ihr gesichert habt, jederzeit wieder zurück. Und dann läuft euer Rechner auch wieder so, wie er zu dem Zeitpunkt eben lief. Ja, das ist alles, was mir soweit jetzt erstmal zu Johannes seiner E-Mail eingefallen ist. Also, Johannes, was bleibt unter dem Summenstrich eigentlich übrig? Ich persönlich gehe erst immer davon aus, dass es ein Softwareproblem ist. Auch in deinem Fall. Dann ist einfach deine Software beschissen programmiert worden. Die können sich vielleicht gegenseitig nicht besonders gut ab. Der Screenreader und deine Vergrößerungssoftware können vielleicht nicht besonders gut, sind nicht gut aufeinander abgestimmt oder keine Ahnung. Dann musst du es vielleicht mal aktualisieren. Treiber aktualisieren kann man probieren dass da irgendwas ist, ist aber alles immer noch Software. Das ist das, was man aber alles tun kann, auch als Endanwender. Man hat eben die Möglichkeit, dass man sagt, Hardware kannst du nichts tun. Was willst du da machen? Willst du einen anderen Prozessor einbauen? Ob du jetzt den einen i7 nimmst oder den nächsten i7, die werden beide das gleiche Problem dann haben, weil es gar nicht deren Problem ist. Aber Software, kann man was dran machen. Kann man immer dran rumarbeiten. Wenn man es gar nicht hinkriegt, muss man von vorn anfangen mit der Installation. Und wenn, man, wenn das System ausgebremst wird, belastet wird, dann muss man notfalls auch mal Bescheid sagen. Muss man sagen, hier, mein lieber Hilfsmittelentwickler, ich habe hier Jaws drauf und Magic. Und seitdem ich das drauf habe, wird mein Computer hier komplett ausgebremst. Woran kann das liegen? Könnt ihr da irgendwas machen? Soll ich mal irgendwie ein bestimmtes Update installieren? Soll ich irgendwas für euch nachsehen, woran es sein könnte, dass ihr überhaupt in der Lage seid, was tun zu können? Kann ja sein, dass sie davon gar nichts wissen. Gut möglich. Dass das bei denen auf den Testrechnern gar nicht passiert, dass die sagen, hier ist alles wunderbar. Ich kann dir dann auch sagen, wie Software getestet wird. Dafür nimmt man immer ein sauberes System, so wie es kein Mensch draußen hat, kein Anwender hat draußen ein sauber installiertes Windows und keine weitere Software drauf, sondern ähm, man hat natürlich ganz verschiedene Software drauf, verschiedene Progr äh, Programme. Man hat selbstverständlich verschiedene Geräte angeschlossen, die wiederum brauchen ihre Treiber, die hat man wieder drin. Das heißt... Man hat eigentlich immer ein schmutziges System in der Anwendung. Das sagen sich dann aber, die Softwareentwickler das ist nicht mein Problem. Was danach ist, können wir nichts dafür, <lacht> haben wir auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Was wir tun können, ist hier neue Rechner zu nehmen, ein neues, frisches Windows zu installieren, da die ganzen Updates zu installieren. Und da testen wir unsere Software. Und wenn die darauf vernünftig läuft, ist das Problem für uns nicht vorhanden, nicht existent. Rest geht uns nichts an. Und die können auch tatsächlich gar nichts anderes machen. Die können sich nicht jeden Drucker kaufen, jeden Scanner. Die können sich nicht jede Grafikkarte kaufen, jede Soundkarte extra kaufen. Die können sich nicht jede Komponente, die ihr zu Hause habt, kaufen und ausprobieren, ob die irgendwelche Einflüsse darauf hat. Die können nicht jeden... Treiber, jede Treiberversion installieren von diesen jeweiligen Komponenten. Das ist ein Fass ohne Boden, kann kein Softwareentwickler tun. Das Einzige, was man tun kann, ist, ein sauberes System zu nehmen, darauf seine Software zu testen und zu sagen, unsere Software läuft auf einem sauberen System einwandfrei, haben wir alles ausprobiert und getestet. Das ist das, was Sie tun können und was Sie auch tun. Ist als Anwender mal ein bisschen doof, ein bisschen ätzend, weil ich sage ja, das ist eine... Situation, die wir alle nie auf unseren Computern haben. Wir alle haben unsere Computer vermurks und versaut. Da ist immer Müll drauf, da sind Sachen drauf, Treiber drauf, unterschiedlichste Art, das Programme, Software drauf. Wir arbeiten mit den Dingen Wir haben da nicht nur Windows drauf und das System läuft, damit das System läuft, sondern wir arbeiten mit der Software, die wir da drauf haben. Und das haben die Hilfsmittelentwickler und alle anderen Softwareentwickler eben nicht. Normalerweise. Können die auch gar nicht. Die können nicht alles installieren und gucken, wie das dann in der Kompatibilität am Ende aussieht. Ja, das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, Johannes. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bringt, aber ich kann dir immer nur sagen, Hardware-Problem fast nie. Sind nur Ausnahmen. Sind wirklich einzelne Ausnahmen, wo man wirklich mal ein Problem in der Hardware hat. Der Rest ist alles Software. Und das Problem kann man suchen. Da muss man teilweise mit Diagnosesoftware dran. Ich persönlich wüsste jetzt keine, die das kostenlos kann. Ich sage ja, ich kann Belastungstests und sowas alles machen, dafür nehme ich, ich meine, dass das Everest Professional war. Kostet aber auch Geld, muss man Lizenz für kaufen und dann kann man die installieren und kann die dann benutzen, um zu prüfen, ob irgendwas mit dem Rechner ist. Da kann man zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich Probleme beispielsweise habe, dass Leute sagen, äh, mein Prozessor wird zu so heiß, der Lüfter läuft ständig bis zum Anschlag oder aber das System wird wackelig, friert plötzlich ein, dann kann ich erstmal nur testen. Dann mache ich einen Belastungstest. Das kann ich eben dieser Everest-Software machen. Und ähm, Belastungstest hat einfach, dass die ganze, kom ganzen Komponenten werden belastet, in, äh, in Dauerlast gestellt. Prozessor muss ständig rechnen und zwar Hochleistungsrechnen. Grafikkarte wird ständig äh, mit Arbeit versorgt. Die Festplatte oder SSD muss ständig ähm, lesen und schreiben und so weiter und so fort kann man alles einzeln einstellen, was man belasten möchte und dann macht man Belastungstest und wenn der Rechner dann zusammenbricht, dann kann man sagen, okay, jetzt habe ich herausgefunden, beispielsweise, ich merke, während der Rechner belastet wird, Prozessor wird heiß, erreicht eine Temperatur jenseits der 70 Grad, das kann nicht ganz gut sein, Prozessor wird also richtig knacker heiß, bis irgendwann das System einfriert auf in dem Zusammenhang klingt das natürlich komisch, Prozessor äh, wird zu heiß und friert dann ein, beziehungsweise das System. Aber ich weiß dann, okay, da ist irgendwas vom Kühlsystem her faul. Denn äh, das darf eigentlich, sollte das nicht passieren. Der muss Hochleistungsrechnen können, der muss bis zum Anschlag rechnen können, ohne dass er dann zusammenbricht. Das ist für mich meistens ein Zeichen dafür, dass ähm, Prozessor und das Kühlsystem, dass da Luft gezogen hat. Da sind. Ähm, Wärmeableitungen drin, meistens ist es ein Wärmeleitpad oder manch seltener ist es Wärmeleitpaste, die verbindet sozusagen äh, das Kühlsystemplan mit dem Prozessor, sodass die Wärme direkt abgeleitet werden kann an das Kühlsystem und die kann sich dann um die Kühlung kümmert und wenn die im Laufe der Zeit, und das können schon wenige einzelne Jahre sein, das kann eben mal passieren, dass die, die wird brüchig, also es trocknet aus, wird brüchig und wenn die brüchig wird, kommen Risse rein und wenn Risse reinkommen, kommt Luft rein. Die wiederum transportiert die Abwärme vom Prozessor nicht direkt weiter ans Kühlsystem und äh, dann wird der Prozessor seine Abwärme nicht los und überhitzt dann. Das ist immer für mich ein Zeichen, wenn der Prozessor zu weiß wird und dann nicht mehr kann, dass, die, dass das Kühlsystem nicht mehr äh, hilft. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass der Prozessor, ach, der, äh, das Kühlsystem... Runter muss, das heißt, ich muss den Rechner aufmachen, muss den, das Kühlsystem abmontieren und äh, die, die Brocken sozusagen von, dem alten, von der alten Wärmeleitung, das muss alles richtig sauber gemacht werden, muss alles raus, dürfen keine Krümel und nichts drin sein, muss alles super abgeschmögelt und abgeschrubbt werden und dann wird eine neue Wärmeleitung gemacht. Ich persönlich nehme am liebsten Wärmeleitpaste, weil ich das richtig fett, ordentlich dick einschmieren kann, alles komplett plan. Ich muss also nicht nur punktuell so groß wie das Wärmeleitpad ist, sondern ich kann ich schmiere das richtig fett ein. Das sieht nicht schön aus, wenn ich das mache. Das quillt also an den Seiten richtig einen Millimeter raus. Das ist aber scheißegal. Das ist drinnen im Computer. Das muss sich keiner angucken. Das muss nicht schön aussehen. Und deswegen schmiere ich das richtig fett ein. Und dann setze ich da das Kühlsystem wieder auf. Dann hat man normalerweise für den Rest des Computerlebens nämlich Ruhe. Weil dann wirklich plan dick fett mit Kühlpaste eingeschmiert ist. Und das... Ähm ist normalerweise dann so, dass es nicht wieder brüchig wird und nicht nochmal Luft zieht. Passieren könnte es wahrscheinlich sicherlich auch, ich hatte es aber allerdings noch nie. Das heißt, immer wenn ich eine Wärmeleitung neu gemacht habe, hatte ich noch nie, dass dieses System nochmal mit demselben Problem zu mir zurückgekommen ist. Das ist immer dann damit gelöst gewesen und damit ähm, konnte man eben ewig weiterarbeiten. Diese Wärmeleitung hat dann immer funktioniert und deswegen... Ganz klar, wenn das so bewährt funktioniert hat, warum soll ich das dann, mein Konzept ändern, deswegen mache ich das dann so weiter. Wenn man es normalerweise zum PC-Händler oder so bringt und will das neu gemacht bekommen, machen die das nicht. Es macht, man macht das eigentlich nicht, es ist eigentlich nicht schick. Ähm, die nehmen alle Wärmeleitpads, die werden einfach dann aufgeklebt, Kühlsystem wieder drauf gepappt und dann ist gut. Kann aber dann eben passieren, das äh, ist dasselbe Wärmeleitpad, was bei Erstauslieferung auch schon dazwischen saß, kann dann eben passieren, dass das nach zwei, drei Jahren wieder passiert, dass es wieder drückig wird, wieder reißt, wieder Luft dazwischen kommt, dann muss es wieder neu gemacht werden. Ich will jetzt keinem was unterstellen, aber es ist natürlich für einen PC-Händler auch praktisch, wenn der Kunde dann alle zwei, drei Jahre mal eben wieder im Geschäft auftaucht, weil wieder dasselbe Problem ist. Man, entweder man ist dann noch so ehrlich und sagt, ja, kann ich dir machen und nimmt dann eben das Geld für Aufschrauben und Wärmeleitung wieder neu machen und so weiter. Das kostet alles Geld, ganz klar. Ähm, gibt natürlich auch genug Händler, die sagen, das lohnt sich doch nicht mehr bei diesem alten PC, wenn der nicht mehr richtig funktioniert. Meine Güte, kaufen sich lieber einen neuen. Wir haben doch da welche im Regal stehen. So <lacht> Liegt daran, die müssen von dem natürlich leben. Die müssen Ladenmiete und so einen Scheiß alle bezahlen. Das brauche ich hier nicht. Und deswegen arbeite ich nicht ähm, so, dass ähm, ihr mit eurem Problem vor, nach zwei, drei Jahren wieder da an derselben Stelle seid und mich wieder kontaktieren müsst und sagt, ja, das ist wie damals, funktioniert nicht. Ähm, habe ich auch nicht, habe ich mir nur mehr Arbeit eingebrockt und deswegen mache ich das eben so, wie ich meine, dass ich das machen kann, damit das nicht erneut nochmal auftritt. Gut, ja, soweit zu dem Problem, was ein Hardware-Problem und was ein Software-Problem ausmachen kann, was moderne Prozessoren, ich, die kriegt man eigentlich nicht ausgelastet. Es sei denn, dass, die, dass da irgendwelche Software komplett verrückt spielt. Die muss man herausfinden und da muss man gucken, was man machen kann. Entweder man kann sich von dieser Software dann trennen, dass man sagt, brauche ich eigentlich gar nicht. Dann runter damit, ist das Problem beseitigt. Oder aber ich sage, ja, Software, die brauche ich eigentlich. Da muss man gucken, was man sonst machen kann. Es gibt ja irgendeinen Grund, warum die jetzt verrückt spielt. Gibt es vielleicht Updates? Arbeitet die mit, die mit irgendwelchen Treibern zusammen und vielleicht gibt es für die Treiber Updates. Kann ich vielleicht das ganze Ding irgendwie mal auf einem anderen Rechner testen. Habe ich, im Fall von deinem Blindsinnrechner ist das ja typischerweise üblicherweise so, habe ich ein Multi-Boot-System. Habe ich also mehrere Betriebssysteme auf meinem Rechner drauf. Erste Lösung, die ich immer machen muss, das ist auch, da denken viele gar nicht dran, habe ich auch, dass viele sagen, du mein System, das lahmt aber, das ist lahmend geworden, dass irgendwas mit passiert. Das Hardware bestimmt kaputt. Habe ich auch schon gehabt. Und dann sage ich, äh, Moment, ich guck mal, gucke ich in die Auftragsbestätigung von damals rein, sag, so, Mensch, du hast so ein boot system damals bestellt, das hast du doch drauf. Das, heißt, das erste, was ich tun würde, wäre doch, zweite Systemstart, gucken, ob das da auch das ist das Problem. Wenn es da nicht ist, dann kann es wohl kein Hardware-Problem sein, denn die Hardware bleibt ja dieselbe, nur die Software hat sich geändert. Und das ist in aller Regel fast immer genau der Fall. Die Leute starten das zweite System und sagen: Nö, da habe ich das nicht, das läuft. Ja. Dann kannst du dir doch selber erklären, wie viel von deinem Hardware-Problem jetzt noch übrig bleibt. Du hast kein Hardware-Problem, mein Freund, du hast ein Software-Problem. So, und jetzt können wir, nachdem wir geklärt haben, dass dein Computer nicht kaputt ist, sondern dass du ein Software-Problem hast, können wir jetzt uns ja auch in Ruhe an die Suche machen um dieses Softwareproblem zu finden. Dann ist meine zweite Frage, hast du eine Sicherung gemacht? So, und dann kommen wieder die meisten und sagen, nö, eigentlich nicht. So, und dann kann ich dir nur anbieten, entweder über einen äh, Taskmanager gucken, welcher Prozess lastet aus, was spielt da verrückt, <lacht> was hast du zuletzt gemacht, als das aufgetreten ist, hast du Software installiert, hast du Updates installiert, irgendwas muss ja das ganze Ding hervorgerufen haben. Denk mal genau drüber nach. Die meisten wissen es einfach nicht, können sich da nicht dran erinnern. Bis zuletzt, und das kommt leider immer wieder vor, ich dann sagen muss, das Einzige, was ich dir jetzt noch helfen kann, ist dein Rechner, weil da weiß ich, den habe ich, als ich ihn ausgeliefert habe, habe ich den Installationszustand, den Auslieferungszustand, den habe ich nämlich gesichert. Das heißt, ich habe das getan, was du eigentlich hättest tun müssen. Das habe ich für dich schon getan, zum Glück, sonst hättest du jetzt gar keine Chance. Du hast. Eine Grundsicherung deines Systems. Ich kann dir deinen Computer in den Zustand bringen, als du ihn damals bekommen hast. Immerhin. So, und dann gibt es Leute, die freuen sich darüber, weil Rechner läuft wenigstens wieder einwandfrei. Genauso wie sie ihn damals bekommen haben. Super. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die anfangen zu jammern, weil sie sagen, jetzt habe ich vier, fünf Jahre meiner Arbeit. Ist futsch. Ich muss alle Updates wieder installieren, die jemals seither bei Windows rausgekommen sind. Ich muss meine ganzen Programme, die ich im Laufe der Zeit installiert habe, wieder installieren. Ich muss Produktschlüssel heraussuchen, weil keine Ahnung, wo ich mir die hingelegt habe. Ich muss mir Programme suchen, die habe ich mir gar nicht abgespeichert. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt wieder drankommen soll. Einen alten Screenreader, eine alte Version vielleicht. Ähm ja, keine Ahnung. gibt ja verschiedene Sachen, die ich vielleicht wieder installieren muss, die ich gar nicht als Datei, als Setup-Datei auf meinem Rechner drauf habe. Und jetzt muss ich mir das alles wieder zusammensuchen, weil ich halt mich nie drum gekümmert habe, mein System mal abzusichern. Ja, das ist also das, was ich euch an die Hand geben kann. Erstens, wenn was ist mit dem Computer? Hardware-Problem, sehr unwahrscheinlich gibt Ausnahmen, ganz klar. Ich will es nicht ausschließen, aber sehr unwahrscheinlich. Es wäre nie das, wo ich persönlich anfangen würde, ein Problem zu suchen. Ich suche das Problem generell grundsätzlich immer. Zuerst vor dem Bildschirm sitzend, dann die Software, die da drauf ist, dass da irgendwas Murks gegangen ist. Und dann können wir irgendwann können wir mal anfangen mit dem Hardware-Problem. Und damit wir das Hardware-Problem als erstes gleich ausschließen können, ist das Erste, was ich sage, du hast ein multi boot system dann starte das zweite System und beobachte, ob du das Hardware-Problem an der Stelle immer noch hast. Und wenn man dann sagt, nee, ist da nicht, dann sage ich, ja, gut, dann können wir das mit dem Hardware-Problem hoffentlich jetzt auch in deinem Sinne ausschließen und können uns an das eigentliche Problem dran machen. Da muss ich dann immer auch ein bisschen klugscheißerig sein. Das steht mir dann hoffentlich zu, weil die Leute kommen mir klugscheißerig dann teilweise auch entgegen, die sagen, Computer ist kaputt, Hardware-Problem wird wahrscheinlich Arbeitsspeicher sein, ist kaputt gegangen, Prozessor ist kaputt gegangen, Festplatte ist kaputt gegangen. Also die reimen sich die unterschiedlichsten, dollsten Sachen zusammen, was da jetzt kaputt sein könnte. Und wenn dann meistens sage ich, halt mal die äh, Füße flach und ähm, start mal das andere System bitte eben und beobachte mal, ob du das dasselbe Problem dann immer noch hast. Und wenn die das dann nicht haben, dann müssen sie eigentlich selber verstehen und einsehen, ja nee, dann ist es wohl doch kein Hardware-Problem. Aber was kann es denn sonst sein? so? Und dann kann man zusammen mit den Leuten überlegen, ja, und genauso ist das mit der Performance. Ähm, fast immer ein Softwareproblem, seltenst ein Hardwareproblem. Und man kann Hardware draufkippen, so viel man will. Das Problem kann man eventuell tatsächlich sogar damit ein bisschen in den Griff bekommen. Aber es ist nie weg vom Tisch. Sondern man hat einfach nur Leistung oben drauf gekippt, damit das Problem nicht so auffällt. Mehr hat man dann eigentlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass ich da einfach viel Geld reinschmeiße, damit ich das Problem gelöst habe. Eigentlich nicht gelöst habe, sondern einfach nur kompensiert habe. Besser wäre eigentlich das Problem zu lösen, als es zu kompensieren. Aber das müsst ihr natürlich selber wissen, wenn das eure, euer Lösungsweg ist, dass ihr sagt, ich hau da immer mehr Hardware drauf für teuer Geld. Dann müsst ihr das so machen. bin ja nicht euer, euer ähm, ja, wie soll man es nennen, Ammenmädchen oder sonst irgendetwas. Ich stehe ja nicht bei euch im im Rücken und sag euch, das mach mal lieber so, das mach so. Ich kann euch nur sagen, was, wie ich es machen würde. Und wenn ihr es anders macht, dann müsst ihr das so machen. Gut, ähm, ja, damit können wir diese F-Folge dann... Ist es ist eigentlich noch eine F-Folge. Eigentlich war es eine Frage und ein komplettes Thema draus geworden. Ich habe viel über Sicherheit gesprochen, viel über Technik. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt einsortieren soll. Na gut, aber es ist trotzdem es ist eigentlich eine Fragenstellung von Johannes gewesen und ich habe gedacht, machst mal eben fertig. Übrigens an der Stelle, Johannes, kann ich dir auch gleich sagen, das Problem mit dem Interview, das ihr führen möchtet, das habe ich gelöst. Also ich kann, wir können ein Interview ganz normal führen. Ich habe das schon ausprobiert mit dem Andreas. Klappt prima. Ist einwandfrei. Das heißt, wenn wir dann telefonieren, FaceTime, sonst irgendwas machen, ihr könnt mich normalerweise vernünftig verstehen. Ich kann dich vernünftig verstehen. Ähm, und ich kann mich und dich komplett normal weg, vernünftig in einer guten Qualität abspeichern und aufzeichnen. Das heißt, ähm, dem Interview per, äh, aus der Ferne sozusagen steht nichts im Wege, können wir gerne machen stehe ich euch dann zur Verfügung, weil irgendwie glaube ich im April ähm, erinnere mich dann bitte nochmal rechtzeitig dran, irgendwann paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen vorher eben bitte nochmal erinnern. Im Moment weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr den Termin, habe ich schon wieder aus dem Augen verloren, aber ist üblicherweise kein Problem. Einfach dann kurz vorher nochmal melden und dann musst du mir nur noch sagen, welche Uhrzeit und dann können wir das ähm, machen. Ich setze mich dann hier hin, schließe dann mein Interview-Setup sozusagen hier ab, meine Hardware fürs Interview dann schneide ich das mit und ihr könnt dann eure Fragen loswerden und ich kann dann nach bestem Wissen und Gewissen darauf antworten. So und ansonsten deine persönlichen Fragen, die habe ich dir jetzt auch so gut ich konnte beantwortet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. War ja eine längere Mail, aber ich glaube, dir ging es hauptsächlich darum und das war das, was mir jetzt so als erstes eingefallen ist. Und zeitgleich habe ich mal eben das Mikrofon hier nochmal ausprobiert. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein, so ein tierisch teures. Ich habe ja nicht nur teure Mikrofone. Ich habe auch etwas günstiger. Aber es ist auch ein typisches Gesangsmikrofon. Also mal ausprobieren, wie das hier so ist. Man muss nicht immer... Es geht nicht immer darum, viel Geld in was reinzustecken. Und dann ist das automatisch besser. Man muss auch ein bisschen herumprobieren, was gibt es so im Mittelbereich. Und wenn da auch ein paar gute Sachen dazwischen sind, dann kann man sich auch mal überlegen, ob man da vielleicht auch was davon nimmt. So, das wäre es dann für heute in der F-Folge. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt gerne. Auch gerne komplexere Sachen, so wie Johannes. Da kann man eine komplette Sendung drüber machen. Ist überhaupt kein Problem. Wenn mir dazu was einfällt, dann sage ich hier natürlich auch was dazu. Muss nicht jedem immer gefallen. Vielleicht gibt es andere Leute, die andere Meinung haben. Logisch, gar keine Frage. Ähm, an andere klugscheißer, ich kann auch immer nur sagen, dann klugscheißt ruhig. Also ernst gemeint, ähm, Sagt einfach was. Nehmt selber auf, schnappt euch ein Mikrofon, sagt was dazu, wie ihr das seht. <lacht> ob ihr andere Tipps habt, ob ihr andere Erfahrungen habt, einfach ins Mikrofon quatschen, mir geben, veröffentliche hier äh, ich hier. Es ist also nie so, dass ich mich für das allwissende Orakel halte. Ich kann nur eben aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen, die ich so gemacht habe und gesammelt habe, meine Rückschlüsse ziehen und dann ähm, eben meine Antworten geben. Ihr habt andere Erfahrungen, daraus zieht ihr andere Rückschlüsse und würdet das anders erzählen, ist mir vollkommen klar. Ich bin auch nicht mal mit allem einverstanden, was ich von anderen Leuten zu hören bekomme. Aber es ist eben so, jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich und man muss die Leute mal so nehmen, wie sie sind. Ist auch, glaube ich, nicht das große Problem. So, dann schließen wir mal die F-Folge ab und ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder hier im Irgendwaser-Podcast. Bis dahin, tschüss, sagt wie so oft, euer König Kurt.